0: que te acompañan en el crecimiento de tu negocio estoy aquí para preguntar cómo lo imposible algunos lo hacen posible y enseñarte la verdad que hay detrás de los negocios sin trampas ni cartón estás preparado arrancamos Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Hoy me siento privilegiado, eso es la palabra del día, de tener como invitado a Juan Suk, cofundador y presidente de, de Rankia. Rankia es la mayor comunidad online financiera de habla hispana y también del podcast Una Vida Invertiendo. Hola, Juan.
1: ¿Qué tal, ya Noel? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, no? Y ¿Qué ganas sí. de, de volvernos a encontrar?
0: Eso es. Fíjate que eso es un... Es un espacio perfecto para, para reconectar y hablar, ¿no? Fuera de los, algunos WhatsApp donde te felicitaba varias veces sobre episodios o sobre uh, tu podcast. Y la verdad es que me hace mucha, mucha ilusión hablar contigo. Um, además, uh, podemos hablar de algo interesante que siempre hablamos en el emprendimiento del pelotazo pero que también creo que vosotros sois un ejemplo de una empresa que, que sigue creciendo uh, durante más de 22 años. ¿no? Y, y esta parte, que además, y lo vamos a comentar, tú eres profesor en la universidad, me gustaba esta forma de emprender distinta y de también ponerlo en la mesa.
1: Uh -huh. Perfecto.
0: As, así que uh, vamos a calentar como en el deporte. Uh, Juan, te voy a hacer unas cinco preguntas donde respondes rápidamente. Y, y luego vamos a, vamos más en detalle. A ver, si podrías pasar un fin de semana con un mentor, una persona que te inspira mucho, ¿quién elegirías?
1: Un mentor. Pues no lo sé, ahora la verdad es que no... No tengo así una persona de referencia realmente, y sobre todo para mentoring, la verdad, no, no se me ocurriría...
0: Alguien de referencia que dice, si, si pudieras pasar un fin de semana en su casa y hablar durante el fin de semana con, con, con esta persona, me, me encantaría.
1: Pues he llegado a esa conclusión de que no, no ahora mismo no hay nadie en particular que cubra todo eso, ¿no? Ha habido épocas en donde está más fascinada intelectualmente por alguien, ¿no? Como por ejemplo en su día con Nassim Talep, pero luego ha habido cosas que no me han gustado suyas. Ostras,
0: me sorprendes tanto que yo decía
1: esto va a sí, seguro. Sí, no, pues no, no, fíjate que, que pues al final te das cuenta en la vida de que, de que no hay nadie que sea perfecto, ¿no? Entonces eh, al final de todos aprend puedes aprender mucho de gente muy interesante, pero por ejemplo de Nassim hay cosas que no me gustan nada, ¿no? Entonces eh, no, no lo veo como un mentor, lo veo como una persona que te puede estimular intelectualmente, pero no como un mentor. Porque, por ejemplo, su forma de tratar a las personas y, no sé, tiene, tiene ciertos aspectos de personalidad que no me gustan nada. O sea, no, uh -huh. no creo que tuviera que aprender nada de él en ese sentido, ¿no? Y, en cambio, tiene otras cosas muy atractivas. Pero, bueno, esto siempre se ha dicho, ¿no? Igual que, bueno, creo que era Salvador Pániker que decía, cuando te acercas a algún escritor de cerca, todo uh -huh. se te cae, ¿no? Porque tienes gente que a lo mejor la mitificas mucho y luego, cuando interaccionas con ella, pues esa parte más humana, pues siempre te acaba en, en, encontrando cosas que... Entonces, no, no creo que... No lo sé, tendría que pensarlo, la verdad, Pero vale, yo, okay. no se me ocurre. Vale, ¿qué
0: has hecho últimamente que piensas que ha tenido un impacto en tu vida? Es decir, que hay como un, un antes y después de haber hecho esto?
1: ¿Un impacto que haya tenido en mi vida? Pues no lo sé, la verdad, porque... Yo creo que empezar a escuchar podcast me ha servido para... Es mi nueva forma de aprendizaje desde hace unos años y por eso ahora tengo el mío. Uh -huh. y, y sí que es verdad que muchas ideas muy buenas a veces me surgen escuchando un podcast eh, por ahí, dando un paseo, etcétera, y es como que... Es, son mis nuevos libros, digamos, ¿no? Desgraciadamente, sí. apenas, no sé si te pasa a ti también, apenas ya puedo leer, no sé por qué, pero tengo ahí un montón de libros por leer que nunca encuentro el momento y, en cambio, audiolibros y podcast se han convertido en casi mi primera fuente ahora de, de información interesante ¿no? Sí. es un formato que somos tan sedentarios hoy en día ya Noel, que yo creo que al final el, el poder estar escuchando ideas mientras estás por ahí paseando entonces yo creo que eso me ayuda mucho y he tenido algunas ideas interesantes a veces escuchando podcast por ejemplo. ¿no?
0: Estoy de acuerdo contigo que hay un cambio ¿no? Que lo, el, quizás todo el tiempo que pasábamos en leer o, o lo que podíamos aprender en, en, en leer lo, lo tenemos en podcast y a mí me da la sensación de aprovechar mi tiempo ¿Sabes? Cuando estoy escuchando haciendo otra cosa te voy a decir una locura, pero si estoy lavando algo, digo pues por lo menos estoy al mismo tiempo uh, con, con inspiración y aprendizajes, ¿no? Al lado de la, de la tarea muy básica que estoy haciendo. Exacto, uh,
1: exacto. Yo, yo creo que, que el podcast ha convertido en ese... Yo, yo ahora voy, voy siempre con los cascos puestos, siempre estoy haciendo una labor absolutamente rudit, rutinaria, ¿no? Aburrida. Sí. Entonces es como que aprovechas cualquier momento de de estos que incluso aunque sea lavándote los dientes o recogiendo los cacharros de la cocina no sé, son sí. momentos que, que aprovechas porque al final tienes que buscar esos trocitos de, de tiempo tuyos, una agenda muy apretada para, para poder aprender siempre no
0: Totalmente, ¿cuál es tu fortaleza más importante?
1: Mm. Yo creo que soy una persona muy apasionada y que cuando hay una idea que me, que me atrae, creo que tengo la capacidad de poder motivar a mucha gente alrededor de esto, ¿no? Es decir, me lo creo tanto y, y, y lo asumo que creo que tengo bastante capacidad para poder luego a, a mi alrededor eh, poder crear un, un equipo de personas que también eh, se emocionen con esa idea, con este proyecto y, y puedan sacarlo hacia adelante, ¿no?
0: Ok. Um... Mira, esto, esto lo escuché algo y me ha dado la idea. Es ¿Cuál fue tu peor inversión? Porque ya que tú estás en educación financiera y, y que tienes una super charla sobre tu vida invirtiendo, ¿no? uh, que recomiendo que er, era en, el, en Madrid, ¿no? Uh, este episodio donde explicas... Uh, um, es el episodio 64 de tu podcast uh, que has presentado, uh, veo el 5 de noviembre, ¿no? En la, en la comunidad de, de Rankia en Madrid. Y es súper interesante porque, porque hablas de, 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 de todo lo que has aprendido, ¿no? Invirtiendo, pero ¿cuál fue la peor?
1: Sí, por, por eh, porcentaje de pérdida, la, la cuento en esa, en esa charla, el arranque a Market Experience. Eh, mi, mi primera inversión fue cuando empecé a hacer un poco de stop picking, es decir, a pensar que podía elegir una empresa cotizada de mercado y decir oye, pues voy a invertir en esta. Y entonces elegí ING ba eh, Direct, que además era mi banco en aquel momento, y había una narrativa muy buena que decía que este banco puede ir a mejor, una serie de argumentos. Invertí y, y a las pocas semanas pues, acabé teniendo una caída de un 70%. O sea, súper supe, primera persona, eh, lo que es eh, pues perder un 70% de tu inversión y una empresa que se quedó ya ahí y nunca recuperó el, el valor anterior. Entonces ahí me di cuenta del peligro que existe ¿Y por qué la, se dice que la bolsa es la mejor universidad del mundo? ¿no? Porque tuve la suerte de hacerlo con muy poco dinero, pero hay gente que, que tiene la desgracia de que le va bien. Pues yo, yo siempre digo que, que que empieces yendo muy bien en bolsa es muy peligroso, porque te lo crees. Entonces, eh, empezar con algún varapalo, o bien en, en, en inversiones, o bien incluso en empresas, yo creo que es muy sano, porque sí. te pone mucho en tu sitio.
0: Lo que pasa es que a menudo las personas entran cuando los mercados están subiendo, porque en este momento las personas piensan que al final voy a ganar fácilmente dinero. Entonces, el volumen de gente que entra en bolsa es a menudo cuando la bolsa está subiendo, que es un riesgo, porque entonces no tienes experiencia y luego te vas a dar una leche, porque cuando va todo mal, la gente suele vender,
1: uh -huh. ¿no? ¿No? Sí, 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 totalmente, o sea, somos animales sociales y tendemos a, a actuar eh, en, como rebaño, como rebaño, y cuando el rebaño está todo el mundo comprando, pues tú compras, y cuando el rebaño todo el mundo se pone histérico y se pone a vender, pues, pues tiendes a vender, esa, esa es nuestra relación natural, igual que si tú estás en un edificio y ves venir un montón de gente corriendo en tu dirección, pues pensarás que está pasando algo y te irás junto con ellos, no vas a ir en dirección contraria, ¿no? Y es verdad que algunos de los mejores inversores de la historia son contrarias, que es precisamente esto, ¿no? ir contra el sentimiento eh, de mercado. Y como decía Warren Buffett, tú tienes que comprar cuando, cuando todo el mundo tiene mucho miedo y tienes que vender cuando hay un exceso de codicia y todo el mundo eh, espera ganar mucho más. ¿no? Sí. Esa famosa anécdota de Rockefeller que decidió venderlo todo antes del crash del 29 porque su limpiabotas ya le recomendaba valores de bolsa. Y dijo, claro, no, como a esta persona que no está acostumbrada a invertir ya me está dando consejos de bolsa, es el momento de salir escopeteado. ¿no? De sí.
0: Muy bien, pues la última es uh, te, te voy a pedir de presentarte quién es uh, Juan Suc y qué estás haciendo.
1: Pues eh, profesionalmente soy un profesor en la Universidad de Valencia de Economía Aplicada y además de ello pues he ayudado a crear tres empresas Emergia, que fue una pequeña consultora que, que fue el germen un poco de, de los otros dos proyectos y luego ya posteriormente Berema, que es la principal comunidad de aficionados al vino de habla hispana, y Rankia, que es también la, la principal comunidad de aficionados en este caso a las finanzas de habla hispana y ahora también poco a poco entrando cada vez más en Europa. Uh
0: -huh. um, oye, cuéntanos este modelo de, de estar en la universidad como profesor, pero también uh, de, de, de conseguir uh, uh, ser como presidente, ayudar en la visión y, y quizás en la mentorización, ¿no? También, pero de desarrollar una, un, un, una em unas empresas, porque en realidad no es unas, sino son varias. Son um, y te diría, porque es un modelo que tenemos la sensación que quizás es falsa, es un 10, yes, pero que en Estados Unidos sí que suele pasar, pero que en Europa, en Francia o en España no suele pasar tanto, porque tú realmente lo estás viviendo.
1: Sí, eh, efectivamente yo, yo reunía dos, eh, digamos, dos tradiciones. Por un lado, en mi casa sí que había conocido lo que era ser empresario, porque mi padre lo ha sido durante muchos años, y por lo tanto he vivido ya familiarmente pues, lo que es llevar una empresa, una pequeña empresa, adelante, ¿no? en este caso, una empresa industrial. Y por otro lado, siempre pues, he tenido muchísima curiosidad intelectual y me atraía mucho también la carrera académica. Entonces yo, nada más terminar la carrera, me surgió la oportunidad de quedarme en la propia universidad. Un catedrático que me había impartido clases, pues me dijo, oye, me gustaría que te vincularas a, a esto. Y la verdad, pues lo típico de cuando acabas, eh, pues casi me metí ahí por, por, el primer, por tener un primer trabajo. ¿no? Y inicialmente la carrera académica me gustó mucho. Lo que pasa es que llega un momento, cuando ya habían pasado unos 10 o 11 años, ya tenía mi plaza, etcétera, pues que esa vena empresarial yo creo que la seguía teniendo, ¿no? eh, Al final me ha gustado mucho siempre emprender y, y creo que he sido bastante dinámico en ese sentido y, y en ese momento me inspiró mucho un libro, recuerdo un libro de James Clark o Jim Clark que es el que ayudó a fundar Net, Netscape, Netscape, ¿no? Uh -huh. uh, si recordáis un poco la historia esto es para los que somos los veteranos ya de internet sí. años 90 ¿eh? Eh, claro, en el año claro, yo me acuerdo que mi primer email lo tuve en el año 92 y en aquella época, un año más tarde nace Mosaic, y Mosaic era un navegador que, que lanza este Mark, Mark Andresen que ¿no? es muy famoso es el, es, tiene un fondo de capital riesgo sí, eh,
0: ¿no? potente mm.
1: sí. entonces, eh, un, a mí me, me, me leí el libro de, no de él, no de Mark Andresen sino de James Clark que se llamaba así, Netscape, y contaba la historia de Netscape. Y yo me identifiqué mucho con el, con el rol de, de James Clark, ¿no? Porque él decía, mira, yo soy profesor en Stanford uh, y, y he visto que está surgiendo esto de, de los navegadores, de los uh, navegadores web, y me gustaría estar ahí. Y entonces este James Clark escribe a, a Mark Anderson y le dice, oye, mira, he visto que has desarrollado Mosaic en la universidad, no recuerdo, era una universidad que había por ahí en medio de, de Estados Unidos, y le dice, y me gustaría montar contigo algo, me gustaría montar un proyecto. Y entonces, al final, pues el otro lo convence, se va a California, y entonces James Clark hace, como, hace ese papel de eh, eh, inversor inicial y un poco de mentor de él y de buscar contactos para crear un equipo y, y cuenta toda la historia hasta que NetScape sale a, sale a bolsa y pega ahí, pues tiene un, un resultado inicial muy bueno, ¿no? Hasta que luego ya llega Bill Gates y dice, esto de los navegadores va a ser crítico, vamos a lanzar el Explorer y entonces, pues, acaban acaba un día. Entonces, a mí me gustó mucho ese rol de James Clark, ¿no? Me, me identificaba mucho con él, al final era un profesor universitario con inquietudes y que quizás más, más que estar haciendo papers y research puro y duro, pues a lo mejor pues tenía más interés por, por contribuir a desarrollar el ecosistema empresarial. Mm.
0: Entonces, esto, se, o sea, tú demuestras y luego nos vas a hablar en, de Rankia en, en algunos números, ¿no? Para que entendamos, o, o lo vamos a hacer y, y, y luego volvemos a esto. O sea, Rankia, ¿cuántos son de eh, empleados? ¿Qué nivel de ingresos estáis teniendo? ¿Cuáles son las, en qué cifras se mueve?
1: Sí, Rankia ahora mismo, pues ya estaremos en unos 50 trabajadores y este año acabaremos con unas ventas ya que superarán ligeramente los 6 millones de euros.
0: ¿Cómo estás? Y es una empresa que siempre ha sido rentable.
1: Sí, es un modelo muy, muy sui generis. Eso lo es. Sí.
0: Que habéis autofinanciado, entiendo. O sea, realmente vosotros uh, uh, no, no, habéis, no habéis necesitado fondos de inversión, no habéis levantado mucho capital.
1: Sí, básicamente eh, ha sido una inversión que se hizo muy pequeña, inicial, y solamente ha habido un poco de family and friends. Básicamente hubo un poquito de business angels. Ya digo, de mi círculo más cercano, en concreto, pues un amigo eh, de la infancia que, que participó y sigue estando como socio, y luego también una pequeña inversión familiar de mi padre que entró en un momento dado, y hasta, uh -huh. o se han sido como dos pequeñas inversiones que se hicieron. Pero es que es verdad que para bien o para mal nacimos pues con muy pocos fondos, ¿no? Entonces ha sido un proyecto que ha madurado muy despacio, de una forma muy orgánica, uh -huh. y que, por lo tanto, pues al final, ya digo, solamente ha, solamente ha empezado a despegar cuando... cuando eh, como te decía, pues cuando de forma orgánica ha cogido vuelo, ¿no? Y eso le costó, le costó unos cuantos años.
0: Vale, entonces en realidad lo que quería decir es, tú eres profesor de la universidad, pero también has creado riqueza, empleos, has ayudado a desarrollar una empresa, ¿no? Rentable. ¿Tú crees que es un modelo que se puede extender más? Uh, ¿Por qué en Estados Unidos? Porque yo también tengo un ejemplo. Yo, yo trabajé en Akamai Technologies y era uno de los profesores del MIT con uno de sus alumnos que montaron Akamai. Hoy es 10 billones de valoración en bolsa, es un éxito, pero quiere decir, es otro modelo en Estados Unidos que, que ha existido. ¿Por qué en Europa uh, no tenemos tantos casos? ¿valdría la pena de desarrollarlo y qué tendríamos que hacer para desarrollar
1: esto? Sí, desde luego yo tengo muy claro que sería un modelo... Muy interesante. Desgraciadamente yo creo que el modelo que ha habido universitario, por lo menos en el español, que es el que más conozco, es más un modelo de torre de marfil, donde hasta, yo creo que esto ha cambiado, ¿eh? pero hasta hace una década más o menos, eh, tengo la percepción de que la universidad consideraba como casi que se contaminaba, si de alguna forma tenía mucha colaboración con empresas privadas. Entonces era como, aquí hacemos investigación básica y luego ya la, la, la difusión de esa tecnología, o se la dejamos a otros y ha habido una, una visión, yo creo, un poco muy antiempresa, ¿no? Eso por lo menos hace un par de décadas o tres. Ahora ya yo creo que ha cambiado muchísimo. Las propias universidades siempre muy necesitadas de financiación pues han empezado a sacar cátedras también como en Estados Unidos, han empezado a implicarse empresarios destacados y, y creo que esto está cambiando bastante. Creo simplemente que a nivel laboral pues eh, a día de hoy el régimen de dedicación sigue siendo muy rígido de tal forma que está el modelo de profesor asociado que está muy mal retribuido, que es, este sí que es un profesional externo que, que contribuye a, a dar clases, pero ya digo, muy mal retribuido y por tanto, muy mal incentivado, por lo tanto, no. O sea, tiene que haber alguien con muchísima vocación docente para que quiera estar de asociado en la universidad, ¿no? O que quiera crearse cierta marca con ello. Y luego, los que estamos como profesores titulares o catedráticos, creo que no existe un régimen actualmente que te permita poder gestionar esto bien, pues porque, ya digo, es un poco rígido. O sea, digamos que, que esto cuesta mucho de cambiar. Entonces, eh, se hace complicado. De luego, en Estados Unidos tienen clarísimo que, sobre todo en ¿no? universidades como Stanford, MIT, etcétera, tienen clarísimo que el rol que pueden jugar los profesores eh, a la hora de, de dinamizar el ecosistema, pues es tremendo, ¿no?
0: Sí, y además creo que ciertas uh, universidades o escuelas privadas uh, toman una, pueden tomar una participación si uh, se si, uh, incuban ¿no? el, el proyecto dentro de la propia universidad al, al principio, que es una fuente también de, de retribución en el futuro, de tener acciones de empresas uh, tecnológicas, en este caso, que pueden ser muy potentes. ¿no? También puede haber un, un modelo ahí interesante para financiar ¿no? las universidades.
1: Sí, sí, desde luego, desde luego. Ya digo que allí en Estados Unidos te encuentras cátedras de muchísimos empresarios que que han, han contribuido a, a desarrollar empresas y que luego han devuelto a la universidad y a la sociedad mucho de eso, ¿no? Hmm. Me acuerdo de haber estado en Stanford y en la Facultad de Informática era, era, estaba allí el edificio Bill Gates, ¿no? Que estaba puesto allí y, o sea, que es, esto, es, esto es habitual, ¿no? Sí. Con lo cual, esa interacción yo creo que enriquece a todos. Pero yo creo que el problema general de España, en España en particular y en Europa de forma un poco más general, es que la figura del empresario me da la impresión de que sigue estando muy cuestionada o... Sabes, eh, aún hay esta visión de el empresario del pelotazo, el empresario de explotador de trabajadores y, y claro, esa, toda esa filosofía, pues de luego no, no no ayuda a esto, no. Mientras que yo creo que en Estados Unidos el, el rol del empresario está muchísimo más reconocido uh -huh. y, y eso hace pues que tenga muchísimo más dinamismo y ahí hay una mentalidad empresarial tremenda. Casi cualquiera tiene su propio proyecto, su propio business, ¿no? Aquí yo a mis alumnos, yo, yo doy clases en administración y dirección de empresas ¿Sí? y les pregunto en clase a gente de segundo curso, ¿cuántos de vosotros ya estáis pensando en montar vuestro propio proyecto cuando acabéis eh, la titulación? Pues no llega ni al 20%, típicamente, ¿no? Entonces no notas así de entrada que haya mucho espíritu empresarial, ¿no? Creo mm. que esto poco a poco, ya digo, va cambiando, porque a lo mejor hace 10 años era un 1% o 0, ahora ya hay un 20, sí. pero, pero cuesta mucho. Yo creo que, y Europa para mí tiene un reto tremendo con esto. O sea, o, o somos capaces de generar mucha más cultura empresarial mm. o, o, o difícilmente podremos competir contra, contra Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? que para mí es referente clarísimo.
0: Sí, sí. Um... Tú en este, o sea, tú en tus clases pues, pues, les explicas tu papel como. Sí,
1: ¿sí? sí, al principio es verdad que no decía nada, pero ya en los últimos años ya sí, yo os digo, mira, en, en mis clases por lo menos vais a tener una persona que además de, de daros la parte teórica, os puede contar también cosas que ha aprendido en la práctica, ¿no? Sí,
0: sí. Que yo veo esto como un tema general de problema de de educación no porque lo veo con, con, con por ejemplo con mi hijo que tiene 13 años y medio y, y hay un reto no en la educación cuando ves las herramientas que ellos o sea, él por ejemplo escucha ya podcast ¿no? entonces tiene un nivel de, de, de escuchar contenido uh, elevado y claro ir luego en clases en escuchar otro tipo de contenido es complicado ¿no? entonces hay un primer reto en, en la educación pero es que además mola de tener, yo a mí, en mi escuela de negocio, me molaba cuando era una persona que sabe la práctica, que me explica cosas desde la experiencia, no desde la teoría, ¿sabes? O sea, es, debería molar esto.
1: Sí, sí, pero el problema que tengo es que también el tipo de estudiantes que, que tengo, no o sea, me llama la atención que he grabado podcast, por ejemplo, míos, que eh, ha, ha habido gente que me ha puesto en los comentarios. Esto debería ser el primer día de clase de un MBA, se debería escuchar este poder Por ejemplo, uno que entrevisté a Carlos Otermín, que es, un, eh, es una persona muy brillante que está trabajando en, en Filipinas para el grupo Alibaba. Y, sí. claro, me contaba un montón de insights de la cultura empresarial de, que hay en un tipo de empresas, de, el equipo que le está llevando, la cultura del esfuerzo que existe frente al Entonces, bueno, me contó un montón de cosas que fue un, un podcast fantástico y, y recuerdo esos comentarios, ¿no? Decían ostras, esto debía ser el primer día de clase, tal, qué lujo, y luego yo tengo a mis alumnos allí en clase y te puedo asegurar que el 80% están todos con una cara de, uff, menudo rollo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay una crisis de la educación reglada terrible, tremenda, o sea, creo que vamos a una disrupción en este mercado enorme. Lo único que existe a día de hoy es la exigencia de un título, ¿eh? y, y ese título pues, es lo que está buscando la mayor parte de estudiantes matriculados. Recuerdo que esto lo decía también, y fíjate, no solo la universidad española, es probablemente todas las universidades, porque recuerdo un catedrático americano, que está en una de las universidades mejores, que decía, mira, tú puedes asistir aquí a Yale, no sé si era Yale o Princeton, él decía, cualquiera puede venir al aula y asistir a una clase mía. Y sin embargo, solamente están los que van a sacar el título. O sea, que incluso en las universidades más prestigiosas del mundo, uh -huh. parece que la mayor parte de estudiantes están fundamentalmente por la señalización que te da conseguir el título en esa universidad. Y no uh -huh. tanto por el aprendizaje puro. Uh
0: -huh. Entonces, uh -huh. yo creo que,
1: que, que el gran reto que tenemos ahora en las universidades es cómo somos capaces de reinventar un poco la propuesta para que sea más motivadora. Frente a estudiantes que, como tú decías, como tu hijo, hoy en día tienen montones de información por todas partes, existe Coursera, existen un montón de... Entonces, creo que nunca ha habido tantos recursos eh, formativos como ahora para una persona autodidacta con motivación y que ahí la universidad se ha quedado fundamentalmente como una expendedora de títulos, como tienes que conseguir este certificado, ¿de acuerdo? Y, y con un montón de estudiantes muy poco motivados, ¿no? Muy poco ¿Sí? motivados y ya te digo, a mí personalmente, pues mira, me, me encanta la docencia, pero reconozco que que te toca un poco la moral encontrarte cada curso siempre con un montón de gente que está en clase básicamente porque necesita probar la asignatura. Sí, pero eso hay... es,
0: es lo que a mí me preocupa también porque fíjate que si a 13 años y medio, ¿no? el caso que yo tengo que llevar como padre, tu hijo está ya formándose en cosas online de informática y todo esto, vale, que luego está escuchando podcast y que te digo, pero ¿para qué me va a servir a mí el título? O sea, tú como padre le tienes que explicar que le va a servir en algo. Y a veces tengo dudas, ¿sabes? De decir, ok, está bien, si vas en una gran escuela, una gran universidad, esto te puede servir. Pero en realidad, si ya te has formado y eres capaz de desarrollar sitios web a 15 años o de crear un primer negocio a 18 y qué es lo que te apasiona, ¿cómo le justifico de seguir yendo a, 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 a la escuela y a la universidad? Te lo digo, te lo digo, lo comparto así contigo, porque es un reto para mí, ¿sabes? A veces de responderles con sinceridad.
1: Sí, sí, ¿no? y yo no tengo claro ahora si recomendaría empezar con un grado normal. O sea, yo creo que está todo mal planteado porque, fíjate, cuando realmente disfrutas la universidad, como cuando disfrutas la consultoría, es cuando tú ya has tenido un problema, te has enfrentado a un problema y no has encontrado una solución clara. Entonces, ahí ni necesitas ayuda, pero tú ya has descubierto que ahí tienes un problema y quieres aprender cómo, cómo gestionarlo. El problema que tenemos en la universidad, sobre todo con los primeros cursos, es estudiantes de 18, 19, 20 años que aún ni siquiera saben cuál es su problema, básicamente pues vienen de vivir con sus padres y lo único que les apetece es irse de fiesta y pasárselo bien, y que, y que de repente tú llegas a clase y les planteas una serie de cuestiones que a ellos les dan igual, no les importa, no hay motivación. O sea, son gente que con motivación podría aprender muchísimo más, pero están allí y ahora me toco una asignatura de contabilidad y luego tengo una de matemáticas y luego tengo una de, de lo que sea, y realmente no tienen la motivación para aprender. En cambio, yo me imagino, tú imagínate que a los 18 años te pones a trabajar, te enfrentas a problemas reales del mundo real y que pasados 2, 3, 4 años, de repente te ofrecen la posibilidad de hacer un máster donde te vas a encontrar con personas que te van a ayudar a entender qué problemas has tenido y cómo lo puedes hacer mejor. Total. Eso para mí sería, y de hecho yo, por ejemplo, que a veces doy el grupo a la tarde, de vez en cuando, en el grupo a la tarde, sí veo a personas que ya están trabajando, que vienen, y que notas que el interés es muy distinto. O sea, ellos ya sí que lo disfrutan de la clase, porque están trabajando y se están sacando su título y te das cuenta que lo valoran muchísimo. En cambio, un chaval de 18, 19 años está allí y lo único que tiene ganas es irse de fiesta, ¿no? En general. Luego siempre hay honrosas excepciones, ¿no? Pero entonces no tiene motivación. Y el que no tiene motivación, pues, obviamente, a la hora de aprender, pues no va a aprender. Eso es. Pero, eh,
0: pero es totalmente real lo que dices. Pero es que eh, tú vas a una escuela de negocio, no has tenido una empresa, ¿para qué vas a aprender las finanzas? ¿sabes? Porque tú, tú no tienes el pain, no tienes el problema. Exacto. Tú te enfrentas a tener una empresa y luego dices ostras, es que tengo que mejorar porque si no sé calcular mi, mi cash y, y entender lo que estoy generando voy, o sea, voy en la pared, entonces sí que tienes esta motivación. Pero esto significaría que deberíamos cambiar la forma de aprender. Es decir, deberías o llevar Uh, para la, las personas que hacen empresas eh, en esa parte, ¿no? Que quizás hay, 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 hay temáticas distintas, pero entonces tendrías que tener como, oye, tienes que tener una empresa mientras estás en una universidad, intentar de sacarla adelante, aunque sea muy pequeño,
1: ¿no? Sí, 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 sí. y creo que ahora se están, se están montando ya proyectos de universidades así, ¿no? O, o me acuerdo que, por ejemplo, cuando entrevisté a Luis Martín Caviedes, él me decía que en el MBA del IS, él desde el principio del curso, lo que les hace es crear una empresa y entonces todas las semanas tienen que explicar qué están haciendo para sacar la empresa adelante y tal. Ese tipo de modelos me parecen mucho más interesantes. Pero fíjate, ya Noel, que esto que dices es muy interesante porque creo que conecta también con la creación de empresas en sí. Es decir, si tú montas una empresa y no partes de un, de un problema que tengas, de un pain, como tú decías, real, que tú hayas vivido y digas, quiero ayudar a resolver este problema pues seguramente vas a montar una empresa eh, con una necesidad que a lo mejor no está tan clara y porque está de moda y porque me han dicho que ahora esto es lo que se lleva y, y, y yo creo que es uno de los eh, uno de los factores de, de fracaso más habituales empresariales. ¿no? El meterte en algo sin tener muy claro qué necesidad quieres hacer mejor de lo que te ofrece el mercado sin resolver un problema real que tú hayas experimentado en primera persona y entonces tocas un poco de oídas, ¿no? Montas un proyecto porque ahora me han dicho que, que esta es la moda de no sé qué, ¿no? Del metaverso. Pues me voy a meter ahí sin saber muy bien, y, pero tengo que montar el proyecto de metaverso o de, o de lo que sea, ¿no? Y, y creo que hay una gran diferencia entre emprendedores que han partido de una necesidad real suya y que han montado la empresa alrededor de eso de otra gente que a lo mejor se ha lanzado ahí un poco pues, pues por modas, ¿no? Por... Sí,
0: sí. Uh, y esto me hace pensar en un tema, uh, pero antes, uh, acabando con el tema, la otra parte es tú estando al mismo tiempo uh, en la universidad como, como profesor y también en la visión de, de, de las empresas, ¿tú crees que has tomado decisiones distintas que si hubieras estado volcado 100% en la empresa? Es decir, si hubieras tomado la decisión de decir, dejo la universidad y hago solo la empresa, ¿tú piensas que hubiera, uh, hubieras tenido un impacto distinto y te has hecho la pregunta a veces?
1: Sí, sí, me la he hecho, pero yo he hecho básicamente una gestión de riesgos, entonces yo recuerdo que, que mi padre, que es empresario, cuando, cuando empecé a, a crear esta empresa me dijo, no, te dejes la universidad, <ríe> yo he sido empresario y sé lo que es, es decir, es muy curioso también en, en mi entorno, he, vivido una, he nacido en una zona que es bastante empresarial y, y es mucho muy curioso como muchísimos que han sido empresarios, a sus hijos les dicen, Sácate una oposición, estudia, o sea, gente que ha sido empresaria, ¿no? Eso por lo menos ocurría hace 30 años, a lo mejor ahora ya es distinto, ¿no? Pero ¿por qué? qué? ¿Qué reflejaba esta enseñanza vital? Reflejaba que cuando uno reflexiona hacia atrás sobre por qué ha tenido éxito en su proyecto empresarial, hay un factor inevitable que siempre está presente, que es la suerte, ¿de acuerdo? La suerte la tendemos, a, la tendemos siempre a, a infravalorar y hacemos lo que Taleb llama las falacias narrativas. O sea, tú, una vez que tienes una historia de éxito, la reconstruyes hacia atrás. Como el que va en una entrevista de trabajo y después de haber tenido una vida caótica, se monta un storytelling para que cuando te preguntan, oye, he visto que estuviste dos años sin trabajar, no, me cogí ahí un sabático y me fui tal, realmente, pues a lo mejor pasó por un momento complicado de su vida, pero no lo puede decir, ¿no? Entonces construye una narrativa de cara a la entrevista de trabajo. Pues yo creo que aquí también todos los que hemos sido emprendedores y luego pues... Te preguntan, pues inevitablemente tú hablas desde el hoy, ¿no? Desde el día presente y tú miras hacia atrás y tu memoria, de alguna forma, se está quedando con lo que tú quieres seleccionar. Y, y construyes una historia de éxito que narrativamente tenga sentido porque los humanos necesitamos consumir historias. O sea, somos el storytelling funciona para todo, ¿no? Y entonces... Y entonces, como te decía, pues, pues realmente yo creo que ahí eh, entre estar en un sitio o en otro hay una gestión de riesgos clarísima, es decir, yo ya tenía una plaza sacada como, como titular y el proyecto empresarial, pues yo sabía que si tú ves las estadísticas empresariales, pues sabes que un 10% de las empresas que se crean eh, sobreviven después de 5 años, o sea, la tasa de mortalidad infantil es altísima, ¿no? Entonces, por una mera gestión de riesgos, pues yo no me veía quemando las naves y, 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 y creo que lo hice bien de forma retrospectiva. Es decir, esta visión también de, no, no, yo solamente invierto en el que está al 100%. Yo creo que, que, hay que hay que ver también la parte del fundador. ¿no? Y el fundador, cuando ya tiene mucho conseguido, pues es difícil que de ese salto al vacío, ¿no? sí,
0: sí, por eso me interesaba, porque lo que quiero ayudar a, empresa, a, a empresas y a personas que, y a personas que están pensando oye, ¿cómo voy a emprender en el futuro? Pues, pues me interesa distintos modelos, porque creo que el salto al vacío puede ser cada vez menos, en, en el sentido de que puede ser un side project que vas desarrollando como ha hecho Juan Pablo de Mitricul. tu ejemplo también es de, es de tener como pues al final dos posiciones, Uh, pero mi pregunta venía, tú piensas, uh, entiendo por qué lo has hecho y creo que seguramente tu parte inversora tiene que ver dentro, es decir, gestión de, de riesgo, ¿no? Pero uh, ¿te has arrepentido a veces? ¿O lo harías, qué le dirías ahora uh, al Juan de hace 10 uh, uh, años?
1: De nuevo, aquí es que este tipo de preguntas, eh, ¿sabes qué pasa? Que es jugar con trampa de alguna forma, es decir, yo creo al final uno, es lo que, es lo que decimos siempre de, del screening de game no me digas qué aconsejarías, sino dime qué has hecho, entonces simplemente hay que ver lo que la gente hace ¿sabes? no lo que la gente dice, entonces ahora el que yo te diga lo que habría hecho me parece que a lo mejor es un poco de bullshit, en el sentido de que desde el momento actual, pues si Rankia ha ido muy bien, pues sí, podría pensar, oye, pues si hubiera estado full time ahí, pues a lo mejor habría ayudado más. Pero quién sabe, a lo mejor habría estado más horas allí en el día a día operativo y me habría acabado peleando con mis socios y, sí. y, y, y habría sido peor. Y a lo mejor ahora no existiría Rankia, ¿sabes? Entonces, <risa> entonces eh, yo creo que estos ejercicios comparados, o sea, un problema que tienen las ciencias sociales terrible, terrible, es que... Eh, yo creo mucho en todo el tema de la teoría del caos y la autoorganización, ¿no? Entonces, el famoso efecto de las alas de mariposa, ¿no? Entonces, a veces pequeños efectos tienen grandes efectos. Entonces, no, no tengo nada claro que, que si hubiera hecho las cosas de una forma distinta, estaría... Eh, ¿sabes? O sea, no, no puedo concluir esto. Creo que en cada momento he tomado unas decisiones en el contexto que estaba y, y no hay que olvidar que durante la primera década de, de experiencia empresarial, desde el 2000 hasta el 2010, pues yo me vi obligado a ampliar una hipoteca que tenía y, y no conseguí ningún tipo de rentabilidad prácticamente en los proyectos. O sea, fueron proyectos que exigieron, o sea, que iban, que costaba mucho sacar adelante y que al final incluso tuve que, que aportar más dinero. Y claro, o sea, o sea, eso use... es
0: importante. Entonces, durante 10 pero... años habéis tenido que invertir. Por lo tanto, sí, lo sí, que sí, sí. hacías, pues te permitía de sobrevivir, entre comillas, la, la empresa teniendo por lo, ¿no? los dos. Y seguramente has podido ampliar tu, tu hipoteca, porque si tú vas y dices, mi empresa no va muy bien y soy autónomo en general, los bancos se dicen, pues, búscate otra solución, ¿no? O sea, también quizás te ha permitido de invertir, o sea, pues y sí, de claro. ampliar tu hipoteca.
1: Claro, claro, pues yo te digo, pues entonces, claro, fíjate, ahora desde mi atalaya del 2022 es mucho más cómodo el poder decir, porque ahora sí que hay una situación clara, que parece que ha habido una viabilidad eh, de los dos proyectos, de tanto de Rankia como de Berema. Pero claro, lo digo desde el 2022 y a mí esto me lo preguntas en el 2008 o 2009. Yo recuerdo que, curiosamente, y lo cuento también en la charla esta de Madrid, yo hasta el 2009 no veía que había una atracción allí. Y solamente a partir del 2009 en Rankia es cuando empieza a despegar. Curiosamente, cuando se inicia la gran crisis financiera, pues nosotros cogemos un producto como es el de la subrogación de hipotecas y lo aprovechamos y como era un producto fantástico, pues a través de Rankia ya teníamos una audiencia y, y conseguimos generar muchos leads eh, de, de gente que quería cambiar su hipoteca de tipos de interés altos a tipos bajos, ¿no? Y ese fue el proyecto que nos empezó a hacer despegar como, como empresa. Pero hasta ese momento, si tú me preguntas, pues a lo mejor diría, ostras, pues, pues menos mal que, no, que, que sigo en la universidad, ¿no? Hmm. Entonces, claro, yo creo que al final es una gestión de riesgos, básicamente. Una gestión de riesgos, de la misma forma que también, escuchaba el episodio que también entrevistabas al CEO de Metricool, me decía muy interesante, y él decía algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, eh, con el tema de los cash outs. Y es que, al final, por muy bien que te vaya tu empresa, si tienes una gestión de riesgos eh, adecuada, no es conveniente que un fundador tenga prácticamente todo su patrimonio invertido en su propia empresa. Porque por una mínima gestión de riesgos financieros estás metiendo todos los huevos en una cesta. Entonces, eso, aunque tu proyecto vaya fantásticamente bien, tiene, sen tiene sentido y es muy sensato decir, oye, voy a diversificar un poco mis inversiones. Porque no puede ser que yo tenga mi noventa y tantos por ciento de mi patrimonio en esta empresa. Que ahora va muy bien, pero a lo mejor dentro de tres, cinco o diez años va mucho peor. Y entonces miraré hacia atrás y diré, ostras, he destruido el 90% de mi patrimonio por no haber diversificado de alguna forma esas inversiones.
0: Sí, súper interesante lo que dices. Y entonces, vosotros, digo en general, los socios de, de, de Rankia, ¿lo habéis hecho esto? ¿Habéis uh, vendido acciones y dejado entrar uh, socios para poder uh, reducir vuestro riesgo en Rankia?
1: Hasta ahora no, prácticamente no se ha hecho nada de eso, alguna operación pero muy muy pequeñita, hasta ahora no, pero hemos encontrado la vía de los dividendos como una forma de poder hacer eso, es decir, que hemos tenido la suerte de que si se ha obtenido rentabilidad, pues a través del reparto de dividendos se ha podido ir haciendo un pago de, que además es el mundo ideal, ¿no? O sea, no, no reduces tu participación en la sociedad, pero vía dividendos pues puedes obtener ese flujo de ingresos que ya vas sacando y que por lo menos ya lo tienes seguro, ¿no?
0: vale. Vale, entonces es, es a través de los dividendos, ¿E esto porque uh, uh, Rankia da suficientemente rentabilidad cada año para, para tener, uh, pero también podrías decir, el, uh, Rankia factura 6 millones, uh, tenéis rentabilidad, vale entonces X veces 6 millones, podría vender un 10% de mis acciones.
1: Sí, sí, sería otra alternativa, pero ya digo, de momento no se, ha, no se ha planteado. Y cada vez que hemos valorado hacer un casado de ese tipo, como también comentaba eh, el CEO Juan de Metropul. Sí. Juan, Juan, Pablo, Juan Pablo Tejera Sí, sí Juan Pablo, como, como también comentaba él muy bien, eh, típicamente cuando te entra un, un inversor de capital riesgo, no va a querer que hagas un, únicamente un casado, va a querer hacer un casado y un casín, porque, porque sus estrategias. No, no puedes justificar una operación de ese tipo y no, es que simplemente entramos para dejar que saquen dinero los fundadores, ¿no? Entonces. Eh, como tampoco hemos necesitado hasta ahora en nuestros proyectos esto, no, no nos lo hemos planteado. Creo que lo haríamos únicamente si quisiéramos escalar el proyecto mucho más, ir mucho más a prisa. Y entonces a lo mejor ahí sí, sí que se plantearía, pero sería una, una mezcla de cash in y cash out. Uh
0: -huh. okay. Otra opción es de vender, ¿no?
1: Por supuesto, sí. No, pero de no. momento no no lo no hemos planteado para nada.
0: O sea que 22 años tiene Rankia... Y, y sigues pensando... ¿Qué, qué, qué pensás hacer con Rankia? Es una buena pregunta. O sea, en general, como entrevisto fundadores que tienen 5 o 7 años, ¿sabes? Mm -hmm. Pero en el caso de que ya estás en 22 años, esto está funcionando, sigue creciendo cada año, primero, ¿cuáles son tus, vuestros retos realmente? O sea, ¿no hay una, un, un, una comodidad, quiero decir? Um, mm -hmm. Y dos, ¿qué estáis pensando?
1: Mm. Desde hace unos años tenemos una regla por ahí. Hay un artículo muy interesante, eh, creo que era de Brad Feld, que hablaba, no sé si la conoce, la regla del 40%. La regla del 40%, es decir, cuando tú al final eh, una empresa está creciendo, puede crecer por la vía de las ventas o la vía de los beneficios. Siempre hay un trade-off muy claro entre decir, oye, esta empresa quiero potenciar su crecimiento sacrificando tesorería a corto plazo porque voy a tener que invertir de forma más agresiva o puedo, al revés, puedo destinar más a beneficios siendo más conservador ¿no? nosotros como tú comentabas hemos tenido siempre un modelo muy conservador en el sentido de que somos un proyecto bootstrap desde el principio quitando un pequeño, una pequeña inversión familiar de familia de, de Business Angel, digamos. Y entonces siempre para nosotros eh, la cuestión de la rentabilidad nunca se ha discutido. O sea, no hemos tenido nunca un modelo agresivo de decir vamos a sacrificar eh, rentabilidad a cambio de crecer mucho más a prisa. No, hemos tenido un proyecto de ir siempre con muy, poca, eh, con muy poco capital social y entonces tener que ser muy eficientes en la, en la gestión de ese capital social y por lo tanto también tener que buscar pronto una rentabilidad. Cuando hemos tenido periodos, y esto es una cosa también muy interesante que le pasa a todas las empresas, cuando hay periodos como el del 2000-2006 con tipos de interés ultra bajos y donde todos los gurús te están diciendo endeudate, endeudate, apaláncate, pero ¿qué haces yendo tan despacio? Pues claro, lo pasas mal porque efectivamente incluso tu propia competencia compite contigo siendo mucho más agresiva, ¿no? eh, Y cuando llega el periodo contrario que es 2008 hasta 2013 básicamente, eh, donde tienes una situación financiera mucho peor, donde las empresas que compiten contigo con capital riesgo de repente les cortan, como está pasando en este momento, les cortan el grifo, pues ahí es cuando las empresas que se autofinancian y que son rentables pueden volver a decir, mira, aquí estoy yo. no Y todas uh -huh. las que estaban apalancadas, pues se pueden encontrar incluso con la, con la desaparición como empresas. no Entonces, hay ciclos, hay etapas que tiene más sentido estar apalancado y otras que no. Nosotros hemos optado siempre por algo que yo aprendí ya en el mundo empresarial de mi padre y es me comentaba, mira, siempre que he hablado con un colega me ha dicho, eh, ¿cómo te va? Y, y decía, pues mira, me va bien, voy tirando. Y dice, como no estoy endeudado, pues estoy ahí. O sea, la forma más habitual de desaparición de empresas que he visto, da igual que sea una pyme, que, que sea un gran banco, es un sobreendeudamiento, un cambio de ciclo y la incapacidad para poder devolver el préstamo al banco y entonces acabas cerrando, ¿no? Entonces, eh, empresas apalancadas te pueden dar muchísimo crecimiento pero ojo, porque cualquier día lo vivimos ya, claro, los que ya somos veteranos y hemos vivido la crisis del 2008, sabemos lo que es empresas rentables y que llegaba a tu banco y te decía, te corto la línea de crédito, pero ¿por qué? Si yo, te... lo siento, directrices de la dirección regional, ahora todo el dinero del banco lo va a invertir en, en bonos del tesoro no queremos arriesgar con pymes incluso aunque tu pyme sea rentable entonces claro imagínate los que hemos pasado ya por eso que yo afortunadamente no lo he vivido porque nunca he tenido un crédito bancario de en las empresas que tenemos fíjate esto lo raro que es decirlo ¿eh? pero hemos tenido siempre deuda cero es impresionante no cuando alguna vez nos han visto desde fuera auditores dice oye pero esto es real o sea, yo sí, sí, ¿no? o sea deuda cero siempre sabes desde el inicio entonces yo si necesito capital lo levanto como capital social hago una ampliación de capital pero no he querido nunca tener deuda bancaria. Uh -huh. y, y bueno, pues ya digo, son modelos, cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes. Pero imagínate esa situación de empresas que eran viables en el 2008, que eso fue terrible, yo lo recuerdo muy bien, había gente que conocía que le pasó eso, y de repente le cortaban la línea de crédito que tenía. dice oye, pero ¿por qué? Si somos rentables. Sí, pero es que mira, no te la vamos a renovar porque ahora mismo han cambiado las directrices, hay muchísimos problemas entre los bancos y no sé qué, y, y les cortaban el grifo. Uh -huh.
0: Es verdad que pierdes control, ¿no? Pero por otra parte, um, o sea, eso es una conversación que he tenido para una empresa inmobiliaria, ¿no? Que el banco te dice, te, te, os abrimos líneas de crédito y dices, pues, ¿por qué no desarrollo más si soy rentable y que este dinero de la línea de crédito me va a permitir de comprar más y de hacer más operaciones? ¿Sabes? Es, es, es siempre complicado esto de, de, de decir, oye, aprovecho la línea que es un precio barato, no me diluyo el nivel de capital y utilizo este dinero que me dejan como línea de crédito, hago más operaciones y como soy rentable no pasa nada, la voy a devolver. Versus, no, no lo hacemos y hacemos menos operaciones y vamos más tranquilo. Bueno, al final es un tema de, de, de agresividad y de lo que quieres generar.
1: O de principios generales, ¿no? Yo he entrevistado a una persona, un especialista en Bitcoin, profesor de matemáticas, que me decía, yo nunca he tenido una deuda, ni la quiero tener, no le quiero dar trabajo, o sea, no le quiero hacer ganar dinero al banco. Hay gente ya que es casi como una convicción personal. Fíjate, ahora, por ejemplo, en el 2020-2021 era un momento fantástico para pillarte una hipoteca tipo fijo. O sea, fue un chollo sí, que era, era claro. muy obvio, ¿no? En aquel momento, imagínate pillarte una hipoteca tipo fijo al 1%, que la podías conseguir, 1%. O sea, sí, sí. Aunque ya tengas la casa pagada, tú dices, me saco una hipoteca, pero ya digo, a nivel familiar, eh, ya ni siquiera empresarial. Y, y, y era un momento, eh, y se veía venir que esto, claro, imagínate ahora que está con una hipoteca fija al 1%, con una inflación como la que tenemos ahora. Es un verdadero chollo. Tú tienes mucha más disponibilidad. Pero te digo que incluso en ese escenario, y yo siendo consciente de, ese, de eso, no he querido tener esa hipoteca, eh, ni he querido como empresa también beneficiarme de mmm, líneas de crédito de NISA o de cualquier tipo de financiación bancaria que luego hubiera que devolver. Siendo consciente de que nos daba más capacidad. Ya digo, ha sido un poco como un concepto que tengo ahí y que, y que realmente pues, no, he querido, no he querido aplicarlo, pero por, no sé, ya es un poco convicciones personales, ¿no?
0: Ok. Um, hoy, hoy en día, en, en, o sea, las líneas de ingresos de Rankia, ¿cuáles son? Que como, como vosotros, o sea, lo interesante de Rankia también, que tenéis una, una expertise ahí, es la comunidad online. Vosotros habéis sido precursor en, en ese sentido, ¿no? Uh, comunidad online, generación de contenido, que hoy evidentemente todas esas empresas se plantean de, 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 de hacerlo por lo menos si no lo están haciendo o, o que es una manera de atraer también tráfico y usuarios, pero vosotros habéis nacido así. Um, ¿Cómo monetizáis este tráfico en Rankia? Ajá.
1: Uh -huh. Vale, eh, efectivamente el gran reto de Rankia es no solamente conseguir mucha audiencia y si puede ser por SEO mucho mejor, o sea audiencia orgánica, que no tengas que estar pagando por ella, que creo que es lo que supimos hacer bien desde el principio, nos llevábamos bien con Google, digamos en ese sentido, sino luego cómo monetizas eso, efectivamente, cómo puedes convertir eso y ponerlo en valor. Nuestro modelo al final es ayudar a la gente a que tome mejores decisiones pues a la hora de elegir una hipoteca o una cuenta nómina o un fondo de inversión y luego que nuestros partners, porque además internamente los llamamos así, no los llamamos clientes, o sea, es muy importante el mindset que tú tengas de tu empresa. ¿no? Entonces nosotros ahora hemos llegado al convencimiento ya desde hace unos años que nuestros clientes son los usuarios que utilizan Rankia y que además de utilizarla para aprender, para tomar decisiones, además de eso, los partners, que son las entidades financieras que están ofreciendo productos y servicios a estos usuarios, nos pagan por el hecho de que les enviamos clientes a ellos, ¿de acuerdo? Pero realmente nuestro cliente último, ¿quién es? Es el usuario que se está Eso es muy importante
0: lo que acabas de decir, claro. porque podríamos pensar el usuario es el tráfico y mi cliente es el que va a pagar la fiesta, ¿no? De cierta ah. manera lo voy a decir un poco, pero es el que genera la monetización. Tú estás diciendo, no, no, el usuario es mi cliente, yo tengo que cuidar mi usuario porque sin él no vivo.
1: Exacto. Esto es importantísimo y quizás casi mi principal labor y la de Miguel, el CEO y socio mío ahí, es que tenemos que estar constantemente eh, insistiendo a todo el equipo de la empresa que queremos ser una empresa user-centric, no, o sea, centrada en el usuario y no partner-centric, entendiendo por partner lo que sería el cliente tradicional, es decir, el que te paga las facturas. Entonces, nosotros somos una empresa de B2C, pero pagado por, o sea, B2C2B, ¿no? O sea, está, está pagado realmente por las entidades financieras, pero al final nuestro cliente último, el de verdad, es el cliente que es el usuario que, que entra en Rankia para tomar una decisión. Oye, pues me han hablado de quiero empezar a operar en bolsa, pero no sé muy bien cómo, pues voy a visitar Rankia y otras webs, y si al final decido gracias a Rankia, pues lo que quiero es que nos reconozca una entidad financiera. Si acaba abriendo una cuenta en, en, un, en un broker o en un banco, lo que nosotros esperamos es que ese partner, pues eso los llamamos partners, eh, pues nos paguen un, un, un lead por haberles enviado ese cliente. O incluso en el caso de las hipotecas, que ahora ya estamos también en la parte de tramitación, pues lo que queremos es que si tú le llevas de la manita a un cliente, a un banco, para que firme una hipoteca, pues también que nos reconozcan esa comisión pues como le tienen ellos a sus propios agentes bancarios, ¿no? Entonces, efectivamente, esto, este mensaje es importantísimo porque hemos tenido algún momento de la historia donde efectivamente a lo mejor éramos más partner-céntricos, en el sentido de que nos llegaba un partner y decía, yo quiero que, que me ofrezcáis este producto y era más fácil caer en esa tentación, ¿no? Un enfoque más comercial pero luego nos dimos cuenta que eso, que, que eso no tenía recorrido, que eso no era bueno. Entonces, ahora somos muy exigentes a la hora de ofrecer productos y servicios en Rankia. Lo primero que pedimos es que sean productos y servicios que tú ofrecerías casi a tu familia. Es o sea, lo, lo que te que... iba a decir,
0: porque entonces tú tienes un rol de consejo, de cierta manera. O sea, la, mm. los, usuarios, los usuarios, que son tus clientes, van a confiar en ti. O entonces, sea, no, no te puedes equivocar en ofrecer cualquier producto.
1: A ver, ahí hay que ser, muy, hay que ser eh, cuidadosos porque, según la CNMV, tú, para que puedas asesorar, tienes que tener un título, etcétera, tal, ¿no? Entonces, nosotros no asesoramos, nosotros simplemente lo que establecimos es un filtro mínimo de calidad. Es decir, si a mí me llega un broker de un país que, fiscal, que fiscalmente no, que no está muy claro, que, o sea, que, que vemos ya cosas raras ahí, pues ya vamos a decir, no, no queremos trabajar contigo. Aunque nos ofrezca muchísimo para hacer una campaña, si, si no pasan nuestros filtros de calidad, no, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hacemos es rechazar, o sea, decir que no a productos y servicios que no nos merecen suficiente confianza. Luego, a partir de ahí, nosotros no podemos asesorar como tales, no, no tenemos ese rol legal y todo lo que decimos es, oye, ¿tú te quieres elegir una hipoteca, Pues tienes esta, 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 esta. Tú verás, ¿vale? Nosotros te vamos a dar... Eh, posibles consejos, puedes preguntar por aquí por allá, pero yo no te voy a decir exactamente, eh, a lo mejor quizás en, en hipoteca sí, porque ahí sí que tenemos más potestad, ¿no? Al ser un crédito, el tema de la hipoteca es que ya el banco se preocupará de asegurarse si, si este usuario le va a pagar o no le va a pagar, ¿no? Entonces, en la parte de banca no tenemos problemas de asesoramiento, pero en la parte de inversión sí, en la parte de inversión hay que tener cuidado porque la CNMV cuida mucho esto, ¿no? Entonces, nosotros ahí no podemos asesorar, simplemente lo que no vamos es a incluir una oferta de productos o servicios que nos parezca que no llegan a un mínimo de calidad. ¿no?
0: Mm, ok, pero lo que quería decir es que hay un tema de confianza, es decir, Por supuesto. lo que no puedo es estar, estar contratando un, un, un producto malo porque entonces ya está, o sea, se, 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 ha, se ha roto la confianza entre Rankia y, y, y su cliente que es el usuario.
1: Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos que pensar a largo plazo, por eso llevamos ya 22 años ahí, 20 en el caso de Rankia, y nuestra trayectoria nos avala. Hay mucha gente que todo el mundo te dice, cualquier proyecto nuevo te dirá, te ayudamos a decidir, seguro que tal. Y digo, sí, pero ¿dónde está el track record? ¿Dónde está...? O sea, nosotros hemos llegado a tener juicios, hemos tenido demandas judiciales, por no querer atender a las presiones de eh, determinadas entidades financieras que nos escribían y nos decían, oye, han puesto cosas malas de, de mi empresa, quiero que esto lo retires, y si no lo retiras, pues eh, puede que te ponga una demanda. Nosotros decíamos, eh, esa opinión o ese, esa crítica la ha hecho un usuario eh, con su nombre y no lo hace Rankia, y según la, eh, la ley de servicios de, de, de información, pues nosotros no somos responsables, pero aún así hemos tenido, ya digo, hemos sufrido más de una demanda de este tipo, ¿no? Eh. Eh, y al final hemos ganado, o sea, porque efectivamente los jueces han estimado que como portal financiero nosotros no éramos responsables de una opinión específica de alguien, ¿no? Pero te lo digo para que veas hasta qué punto hemos sido eh, hemos velado por el interés de nuestros usuarios y no como a lo mejor habían hecho otras empresas que a la mínima que les llega un burofax amenazándoles con cosas, pues cogen y dicen, oye, quita ese contenido no quiero problemas, ¿no? Eh. Nosotros realmente durante 20 años hemos demostrado que anteponemos una información veraz y fiable y que los usuarios que quieran opinar, aunque sea algo malo de gente con la que podríamos llegar a tener incluso un partnership, pues que lo digan, ¿no? Y, o sea, creemos que es algo básico, ¿no? En nuestra ética, lo primero tiene que ser siempre el usuario. La única forma de que tú puedas crecer a largo plazo es que tú tengas muy claro quién es el primero. Y el primero aquí son los usuarios finales que quieren que arranque les ayuda a decidir mejor. Okay. Y luego el partner está para ofrecer sus productos, pero el partner nunca puede ser el primero.
0: ya. Yeah. Bueno, pues está bien de, de haberlo uh, aclarado esto en vuestra visión, ¿no? De, de como, em, como empresa, creo que es eh, súper interesante. Um, ¿Tú piensas que Rankia ha ayudado a, a, a mejorar la educación financiera en España?
1: Indudablemente, o sea, creo que yo mismo como primer, como primer beneficiado. Fíjate que yo estoy en Economía Aplicada, el Departamento de Economía Aplicada, y te puedo decir que yo donde más eh, he aprendido finanzas sí. ha sido en Rankia, o sea, es... Tenemos una comunidad de usuarios avanzados eh, fantástica que, que, que bueno, decir, lo que decíamos antes de los profesores, o sea, es gente que está operando en los mercados, es gente que sabe. Entonces, yo, yo tengo compañeros de facultad que les preguntas, ¿tú dónde inviertes? Y me dicen, no, hoy tengo un depósito. Y a lo mejor son profesores de, de finanzas, ¿sabes? Uh -huh. Pero al final no tienen experiencia real de mercados. Y en cambio aquí tienes a gente que a lo mejor es autodidacta, que ni siquiera ha estudiado eh, finanzas o economía y en cambio sabe muchísimo más simplemente por... por por la experiencia práctica que tienen ¿no? de estar operando los mercados.
0: ¿Por qué crees que en Francia, en España, estamos tardando tanto en educar um, al nivel de finanzas? Y, y yo sigo sin entender por qué esto no lo aprendemos en el, el core. ¿Sabes? Las reglas básicas. Que por, te doy yo un, un ejemplo de lo que hago, ¿no? Uh, he abierto en Indexa Capital una cuenta para mis niños y les estoy explicando los básicos, ¿no? Primero de uh, por qué poner en mercados en vez de empresas y luego cómo evoluciona su dinero. Lo hago con poco dinero, pero más porque ellos entiendan que otra cosa. porque esto? No lo tenemos, uh, tú crees... Uh, más desarrollado en, en las escuelas? ¿Por qué no vamos aprendiendo esto desde pequeño?
1: Pues es muy buena pregunta. Creo que ahora han empezado a ponerlo en bachillerato, ¿no? Alguna asignatura de, de economía básica. Pues mira, si quieres ser mal pensado, hay una... Tú siempre piensas quién tiene incentivos a algo, ¿no? Sí. Eh, España en particular y Europa en general, de nuevo, como decíamos antes, tienen una característica en común que es diferente a los mercados anglosajones y es una economía muy bancarizada. Los bancos, al final, son los que te están ofreciendo Normalmente todo tipo de productos financieros, mientras que en las economías anglosajonas hay como más especialización, ¿no? Eh, entonces, ¿quiénes son los claros ganadores de que haya productos financieros muy malos? Pues lo que los está ofreciendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en España un producto que funciona fantásticamente bien para venderse, se vende como rosquillas, son los fondos garantizados. Tú lees... Fondo garantizado y es un fantástico producto de marketing porque en España, que parece que tenemos mucha aversión al riesgo, a ti te dicen que algo está garantizado y la palabra garantizado nos encanta. El producto garantizado como tal, si lo analizas bien, si te pones a investigar, descubrirás que un fondo de inversión garantizado es una de las peores inversiones que puedes hacer. Es horrible como producto ¿no? y es una cosa que en la comunidad de Rankia llevamos 20 años diciéndolo. no Y sin embargo se sigue vendiendo muy bien. Claro, ¿tú crees que le interesa a un banco que ofrece un producto de este tipo que haya más cultura financiera y que digan, buf, esto es mierda, ¿no? Este es este, el producto, este es malísimo. Para eso me quedo con un depósito y ya está y no me complico la vida, ¿no? Pues ah. me interesa, ¿no? Entonces, en general, digamos que el que tengas una mayor cultura financiera va a obligar a, y está ya pasando, esto al final es inevitable, porque al final la gente, gracias a Internet, fundamentalmente, yo creo sí. que cada vez hay más cultura financiera, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué está pasando con una mayor cultura financiera? Pues que cada vez más los márgenes comerciales que tienen las entidades financieras a la hora de colocar sus productos son menores. O sea, vamos a un mercado más eficiente, más competitivo sí. y donde tienen menos a ganar. Pero ellos tienen ahí una, un dilema terrible y es este. Si ellos quieren competir de igual a igual con un Indexa, por ejemplo, que es una gestora independiente, se van a ver obligados a ofrecer fondos sobre los cuales van a tener unas comisiones mucho más bajas. Sí. Con lo cual, ¿cuándo lo van a hacer? Cuando ya se vean un poco entre la espada y la pared. Pero mientras la mayor parte de la población, eh, trabajando con los grandes bancos españoles, vaya a su banco y siga preguntándole a su director, oye, ¿dónde me recomiendas invertir? y te diga pues mira, ahora tenemos este fondo garantizado, o ahora tenemos este fondito de no sé qué, y lo compren masivamente para que se van a complicar la vida.
0: Uh -huh. Y, y, y en, en Rakia ¿os habéis planteado de, de ofrecer más a las escuelas la parte de educación de, para, para niños? Ya sé que no va a ser vuestro usuario, o quizás uh, no hay un impacto inmediato, pero en la visión de educar, uh, ¿sabes?, cada vez más al nivel financiero? ¿Hasta qué punto no podría ser interesante decir oye, ¿lanzamos mini clases dentro de Rankia o lo ofrecemos a los coles? ¿O cómo lo ves? No sé sí. si es un proyecto que os habéis planteado.
1: Pues mira, tenemos dos, dos eh, líneas de negocio que van en esa línea y que ambas ahora lamentablemente las tenemos un poco paradas. Una es la de ofrecer cursos Sí. tenemos una, una plataforma de cursos y hay muchos cursos y muchos de ellos muy interesantes y muy buenos pero que no hemos conseguido traccionar lo suficiente y me imagino que no hemos conseguido traccionar lo suficiente porque no tenemos el foco puesto a ellos así que conozco otros proyectos no necesariamente financieros que se han reorientado, han pivotado hacia, hacia cursos y uh -huh. les está yendo fantásticamente bien, ¿no? Probablemente si Rankia le fuera mal otras áreas de negocio pues a lo mejor diría, oye, nuestro foco es eh, vender cursos B2C y además ofrecer algunos gratuitos y tal y podría ser, pero, pero la verdad es que hasta ahora, por falta de foco probablemente, pero no, no lo hemos hecho, o sea, no nos ha funcionado como, como esperábamos. Y además de eso también, hemos lanzado toda una área que es la de escuelas de negocios, en uh -huh. las cuales intentamos llegar a acuerdos con las principales escuelas que forman en, en materia financiera también, pues para darlas a conocer. Pero tampoco es un área que haya acabado de despegar. Entonces, digamos que en Ranky, al final, no hemos, no hemos apostado tanto por esta línea, porque tenemos tantos retos, que al final hemos optado más por la internacionalización de okay. áreas de negocio que ya eran más maduras sí. y que nos generan más eh, sinergias con el negocio ya existente, que no diversificar hacia esto. ¿no?
0: Ok, ¿y cuál es donde eh, lo que entiendo es que uh, bueno, eh, vais a internacionalizar los, los servicios que ya tenéis y um, cuáles son los países donde uh, estáis cada vez más presentes?
1: Pues mira, si quieres te cuento un poco las tres líneas de negocio que tenemos. Con sí. esa visión user-centric que te decía, centrada en el usuario, uh -huh. realmente nosotros tenemos tres grandes perfiles de usuario. Tenemos un primer perfil de usuario que es el de banca, que es cualquier familia realmente que en algún momento necesita un producto bancario. Eh, una cuenta corriente, un depósito, una hipoteca, esto es lo típico que al final prácticamente cual cualquier familia va a necesitar en el, en el, en el momento presente o futuro. ¿no? Entonces, este es un perfil muy específico porque... Eh, no puedes hacer unos contenidos muy complejos. Es decir, al final cualquier familia, aunque no tenga nada de formación financiera, en un momento dado va a necesitar decidir qué hipoteca elijo, qué depósito, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es un público muy claro. Eh, usuario de banca, que es un usuario con una audiencia tremenda, muy grande, potencialmente cualquier familia de, de cualquier país que estemos, ¿de acuerdo? Pero con un nivel de conocimientos financieros bajo, con, poca, con poco engagement, es decir, en el momento que tomas la decisión, pues típicamente ya no vas a tener interés en volver, ¿vale? Es un one shot, ¿no? Es, es, entro, tomo una decisión, me voy y no vuelvo. Ese es un usuario muy específico y lo trabajamos en la línea que se llama banca. Toda uh -huh. la parte de banca, ¿no? Ahí el producto estrella son las hipotecas. Luego tenemos la parte que se llama inversión, inversión retail, que sería... Donde ese... entiendo
0: que la monetización en, en la hipoteca... Um, es uh, una comisión sobre uh, la, el banco que va a acabar dando uh, la hipoteca en función de una comparación o de las varias opciones, ¿no? O sea, vosotros sí. os lleváis una parte del lead por, llevar la, por uh, traer un usuario que quiere una hipoteca online.
1: Sí, de lead y ahora también de tramitación. O sea, tenemos todos los modelos de negocio hemos probado, ¿no? O sea, tenemos... Acompañáis,
0: uh, quieres decir, en la gestión sí. de la hipoteca.
1: Exacto, hay una parte de campañas que son por lead simplemente tú le pasas un lead al banco y ellos ya se encargan de ver si cierran o no cierran con ese posible cliente y hay otros casos donde ya te pagan pero por CPA, por coste por acción y la acción es que acaben completando la, la hipoteca, ¿no? Entonces digamos que tenemos las dos líneas que están coexistiendo de momento hay bancos que, o sea, no es que todo el mundo se haya pasado a CPA, sino que aún hay muchas campañas que combinan el pago por lead y el pago el pago por acción final, ¿no? digamos. Bueno,
0: y que entiendo que con el COVID esto ha tenido que crecer mucho, ¿no?
1: Sí, realmente... Porque
0: las personas van cada vez más online a buscar una hipoteca, ¿no?
1: Bueno, yo creo que eso ha estado siempre presente, pero al final eh, una decisión tan importante como la de hipoteca eh, es algo que, que la gente se piensa mucho, porque también te estás vinculando a un banco mucho tiempo, ¿no? Entonces... Mmm, nosotros, sobre todo, nos ha despegado la parte de tramitación, no tanto por el COVID, sino porque hemos puesto ya un equipo específico a trabajar esa línea. Primero nos tuvimos que certificar por el Banco de España, porque tú no puedes estar ayudando a tomar decisiones de hipotecas eh, en esa parte de tramitación si no eres un agente autorizado por el Banco de España. Entonces tuvimos que hacer un proceso para, para poder estar autorizados. Y luego hemos formado a equipo propio para que sean asesores hipotecarios realmente, es decir, que tengan uh -huh. la capacidad de... Entonces es una línea de negocio nueva, la parte de tramitación, y que exige una inversión inicial pues, para tener el equipo adecuado que pueda atender porque esto al final son básicamente llamadas y correos electrónicos que tienes con personas interesadas, ¿no? Entonces Ajá. nosotros nuestra propuesta de valor es que te ofrecemos la posibilidad de poder elegir una hipoteca para ti muy buena no nos vas a pagar absolutamente nada a Rankia, o sea, esto es un servicio gratuito y te aseguras que Rankia, que conoce muy bien toda la oferta del mercado, te va a intentar ofrecer la hipoteca mejor para tu situación personal, ¿no? Okay. Con un asesoramiento personalizado, etcétera Entonces, bueno, la propuesta de valor es fantástica, ¿no? Porque conocemos otras empresas que están haciendo esto, pero cobrando por ese servicio también, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, en este caso se hace de forma gratuita y ya digo, ¿quién paga la fiesta ahí? Pues la paga básicamente el banco, que se ahorra a un comercial en calle sí. de su eh, plantilla si has... que tenga que hacer esto, ¿no? Okay. Vale, eso, eso sería, es la, eso sería sí, esa es la parte de banca. Luego tenemos, como te decía, la parte de inversión que es ya, de ese total de población, eh, solamente hay un pequeño porcentaje que decide empezar a invertir, ¿de acuerdo? Eh, creo que estos últimos años, la política de tipos de interés ultra bajos de los bancos centrales ha provocado que muchísimas familias que eran de tener el dinero en el depósito y ya está, hayan tenido que decir, ostras, como el banco me paga cero, pues ahora tengo que empezar a pensar cómo invierto. Pero reconozcamos que a la gente le sigue dando mucho miedo invertir en bolsa o no digamos ya en bonos ¿no? o, o en cosas más raras. no Entonces, eh, hay solo una parte de la población que decide dar ese paso y decir, voy a invertir porque no puedo quedarme con el dinero del banco sin trabajar porque la inflación se lo come. no uh -huh. y, Pero es un porcentaje mucho más pequeño. Entonces, eso ya lo llamamos inversión. Y la inversión ya es acompañar a ese usuario para ayudarle a decidir si quiere invertir, pues él directamente a través de compras de, de acciones o si se quiere ir a invertir a través de fondos de inversión o ETFs, a través de qué gestoras, en fin, ayudarle en todo ese proceso, ¿no? Que es mucho más complejo. Entonces, lo interesante de, de esta área de inversión es que tiene mucho más engagement que banca porque al final que empieza a invertir, empieza a hacer un seguimiento de mercados, empiezas a, te compras un fondo de inversión, luego compras otro, entonces hay mucho más engagement pero desde el punto de vista cognitivo es mucho más exigente también. ¿Sabes? En banca es un one shot, tú llegas, tomo una decisión, es relativamente fácil y me voy. Aquí no, en inversión tiene la ventaja de que hay mucho más engagement, de hecho hay webs que solo se dedican a inversión eh, y el acompañamiento ahí de los usuarios pues, pues eh, tienen... Tienen mucho más, más mucho más valor añadido, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, pues eso es lo que ofrecemos, ¿no? Al final ayudar a decidir en la parte de, pues, por ejemplo, las preguntas que respondemos son, oye, eh, quiero empezar a operar en acciones americanas, ¿no? Pues, ¿cuál podría ser el broker más interesante, ¿no? En cuanto a comisiones, pero claro, ya depende. No hay un mejor broker para todo. Si tú dices, no es que yo voy a operar cientos de miles de euros, pues habrá un broker que, que para tu volumen te interesa. Si dices, oye, voy a hacer pocas operaciones y quiero una cosa sencillita, pues a lo mejor tienes otro mejor, ¿no? Sí, Entonces sí. tienes que decidir con qué broker operar. O si empiezan a invertir en fondos, pues hay miles de fondos en el mercado, miles de ETFs. O si quieres hacerte una indexación, pues oye, yo no me quiero complicar la vida, pues un robo advisor. Bueno, pues con qué robo advisor, pros y contras, todo esto. no
0: Ok, entonces ahora vamos a pasar a un tema un poco personal, dado que uh, tenemos el, el cofundador de, de, de Rankia. Uh, y además, uh, que, que tú inviertes. Y, y además, lo que he leído es: dices, como dicen a Cintaleb en su último libro, Skin in the Game, no le preguntas a un inversor qué recomienda invertir, preguntaré dónde tiene invertido su dinero. Entonces, creo que es la pregunta perfecta para ti como inversor.
1: Sí, sí, sí. Es verdad, es que esto es lo que hay que decir. Es decir, no me cuentes películas, cuéntame tú dónde tienes tus inversiones, ¿no? Entonces, mis inversiones financieras están fundamentalmente, o sea, yo creo, al final... Y que... También
0: nos, me interesa dónde lo tienes y qué has aprendido, eh, podemos hacer un resumen de un episodio que es súper interesante donde cuentas uh, tu, tu, tu trayectoria con mi inversor, pero que nos hagas un poco un resumen, es decir, dónde lo tienes y qué has aprendido de este mercado. Mm.
1: Pues primero te cuento un poco lo que he aprendido y luego por qué he llegado ahí, ¿no? Venga. Creo que, creo que el, el problema que tenemos todos los humanos es que tendemos a pensar siempre que somos más listos que la media, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, toda la gente que hace stop picking, es decir, toda la gente ah, que... Me, decide, me acabas de
0: dar una disilusión ahora que yo me lo pensaba también.
1: Pues exactamente eso son lo que son. Los mercados son un montón de gente operando en el mercado creyendo que va a batir al mercado. Es decir, creyendo que va a ser más listo que la media del mercado. Entonces, como eso forma parte de nuestro ADN casi, yo creo que eh, culturalmente, pues eso probablemente tiene un valor de supervivencia, ¿no? El de, el de que tengas tu, tu propio ego, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno empieza a invertir, por mucho que en la universidad te hayan explicado esto de la hipótesis de los mercados eficientes, es decir, que es muy difícil batir al mercado, que el mercado es muy listo, que tiene un montón de gente que está operando con su propio dinero, gente además con muchísimos recursos, etcétera, y que ir a batir a esa gente, que tú llegas ahora de nuevo ahí y dices, no, yo soy más listo que todos estos que están ahí un montón de años con muchísimo dinero y tal, ¿no? Entonces, pero aún así, somos tan infelices que lo creemos, ¿no? Entonces, no, yo llego y yo he hecho mis deberes y yo he visto esta empresa y como creo que la conozco mejor que la media, pues entonces voy a invertir en ella y tal. Yo sí que veo que puede haber ineficiencias de mercado por ejemplo, en empresas no cotizadas. Es decir, si alguien no conoce Rankia y yo lo conozco muy bien y soy capaz de explicárselo a un inversor de capital riesgo, ahí sí que veo que hay un mercado interesante para invertir. Eh, que es eh, Ahí es muy poco eficiente el mercado probablemente, porque de hecho el mercado está muy restringido. ¿no? Pero en un mercado grande, por ejemplo, el SP500, ¿no? como en Estados Unidos, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, con un montón de gente que las está viendo todos los días, observándolas, analizándolas, ¿Realmente creemos que va a ser sencillo poder llegar y a través de un stop picking batir a lo que nos daría el conjunto de ese mercado? Pues es muy difícil. Y, y no es que lo crea, es que la evidencia empírica pues te avala esto. Entonces, yo cuando empecé, empecé haciendo un poquito de stop picking porque eso uh -huh. me creía más listo. no, Como yo estoy en Rankia y tengo acceso aquí a gente que conoce mucho el mercado y tal, pues, pues seguro que elijo los mejores fondos de inversión o las mejores acciones o las mejores tal, ¿no? luego te das cuenta que por mucha información que tengas y por muy listo que te creas, la realidad es que es súper difícil batir al mercado. Y luego hay otra cosa también que aprendes con el tiempo, y yo lo he vivido siempre, que es el coste de oportunidad. Es decir, si tú tienes tu proyecto empresarial, en mi caso tengo siempre bailando universidad y luego además pues eso no la vinculación a, a estos proyectos empresariales, pues claro, eh, al final tu tiempo es muy escaso. Entonces una cosa que yo creo que mucho friki de las finanzas, de los que están todo el día en Twitter diciendo acabo de operar aquí y allá o en Rankia, ¿no? que también tenemos mucha gente así, oye, que es muy respetable y, y hay gente que, que tiene ese hobby y se lo pasa fantásticamente bien, fantástico, no pero asume que tu hobby te va a quitar mucho tiempo para otras cosas. Si es tu hobby principal, pues como al que le gusta entrenar para hacer la maratón. Pero, pero más allá de si realmente es tu super hobby y te encanta leer de mercados y te encanta seguir todo, eh, creo que un error que a veces se transmite a mucha gente es que gente que no es tan hobby suya, que no es tan friki de las finanzas, le cuentan la película de si tú le echas muchas más horas y tal, seguro que podrías conseguir la independencia financiera con esto, ¿no? ¿Puedes llegar a vivir solo sí, sí. de tus ahorros? Sí. Si tú le echas cientos de horas a aprender como tal y tal, y ahí creo que es una falacia y creo que es el gran error que se comete, ¿no? Yo le diría, no, perdona, si a ti esto no te encanta y lo haces por hobby, destina muchas, muchas de esas horas a algo en lo que tú realmente seas bueno, bueno? Seguro que tienes una pasión que a lo mejor te puede permitir montar un pequeño proyecto empresarial uh -huh. y probablemente las posibilidades que tienes de obtener un retorno económico en tu propio proyecto empresarial son muy superiores a las que vas a obtener si estás operando simplemente los mercados. Ok. ¿Sabes? Y entonces al final yo he aplicado un poco eso en mi vida, es decir, al final... Aunque, mi... aunque
0: te, te, te digo una cosa, ¿no? Porque yo no me creo más listo. Lo que pasa es que a veces en tu entorno ves unas empresas que dan un buen servicio, por ejemplo, ¿no? Empresas tecnológicas. Y dices, ostras, es que esta empresa lo está haciendo verdaderamente bien. Y yo creo que lo que están haciendo y su misión y, y cómo resuelven su, el vende de sus clientes, lo están, lo están haciendo bien. Entonces apuesto... Por, por, porque es mi mercado, ¿no? Y entonces a veces es eso que te lleva un poco de decir, oye, yo, yo voy a comprar est esta empresa específicamente como opciones porque sí que me creo que es lo que están haciendo y sé que lo están haciendo bien en el mercado.
1: ¿No? Sí, ese es el enfoque de Peter Lynch, que era un famoso inversor, que él decía que su forma que tenía de invertir era descubrir pistas de que esa empresa iba bien. Entonces él decía, por ejemplo, si tú pasas por una tienda de Zara y ves que Zara está llena, Dices, esta empresa parece que lo está haciendo bien, ¿no? Porque veo que está lleno de gente esto, ¿no? O si, como me pasó a mí a principios de los 2000, pues descubres Google y ves que Google resuelve un problema de una forma fantástica, pues yo reconozco que uno de mis mayores errores ha sido, bueno, pero claro, ya digo, de forma retroactiva todo es muy fácil, ¿no? Entonces, yo como usuario de Google… Eh, Tenía que haber ido a la UPV de Google cuando salió, ¿no? Y habría ganado mucho dinero y al final no entré. O, por ejemplo, cuando descubrí, me pasé a usuario de Apple en el año 90, eh, 2005, creo que fue, 2003, por ahí, y también me encantó, ¿no? Cuando había vuelto Steve Jobs, los, los Macs, todo, y era un usuario de, de Apple que iba un poco haciendo, iba diciendo a mi entorno, oye, estos son productos fantásticos, ¿no? Pues también tenía que haber invertido en acciones de Apple en aquel momento, ¿no? Entonces sí que es cierto que a veces, si tú, si tú por tu profesión, por tu, por tu relación profesional tienes ese contacto, pero ojo también con eso. Este porque le digo una cosa. Hay empresas que, que de cara al cliente final te pueden ofrecer un producto fantástico, pero luego por dentro están mal. Y el, y, la, y el contracaso es ING. Vuelvo al caso de antes. Es decir, ING, yo como usuario de ING, como cliente, estaba súper contento en el año 2007 porque uh -huh. tenía una cuenta naranja, muy bien retribuida, servicio al cliente muy bueno, un montón de cosas, pero luego, claro, yo no sabía cómo estaba por dentro realmente ING. Uh -huh. Entonces, te diría, sí, te puede dar pistas de una empresa el hecho de que tú seas cliente o la conozcas muy bien como, como cliente, pero ojo porque eso no te da toda la información de la empresa. A lo mejor la empresa luego, por detrás, de su back office o su financiación, o, o sea, puede tener cosas que tú no descubras como cliente.
0: Sí, es verdad. Entonces, ¿tú qué decides hacer?
1: Al final, lo que he optado es por la indexación global. Es decir, el problema que tiene la indexación es que hasta en España, hasta hace 8 o 10 años, no te podías indexar de forma global al mundo. ¿De acuerdo? Para un particular esto era prácticamente imposible.
0: Para, si explicamos un poco indexar, para que todo el mundo sepa, es, es en realidad comprar el mercado de una forma sencilla. ¿no? Es decir, en vez de coger la acción de SP500, es voy a, a tener un... Un tracker, ¿no? Se dice un ETF que reproduce exactamente la evolución del SP500.
1: Eso es, sí. Lo, lo primero, antes, antes de la indexación, la primera decisión que hay que tomar en, en un plan de inversión a largo plazo mm. es lo que se llama el, la, la asignación de activos, ¿no? Es decir, tú tienes que decidir a qué clases de activos. Tú tienes 100 euros para invertir y lo primero que tienes que decir es cómo vas a repartir tus 100 euros por clases de activos. Entonces, con, por clases de activos, ¿qué entendemos? Entendemos... Por un lado, renta variable, lo que son acciones cotizadas, ¿de acuerdo? Comprar empresas que están en bolsas de todo el mundo. Esa es una clase de activo. Típicamente es la que te da más rentabilidad a largo plazo porque al final comprar una empresa te debería dar más rentabilidad porque es más arriesgado. Si tú eres accionista de una empresa, eres el último en cobrar si esa empresa quiebra. En la cola de acreedores los últimos son los accionistas. Entonces, por definición, las acciones siempre tienen que ser lo que más rentabilidad ofrezca pero también lo que más riesgo tenga. Uh -huh. Ahí hay un, hay un binomio esencial en finanzas que siempre es rentabilidad-riesgo. Si tú quieres más rentabilidad, tendrás que asumir más riesgos. Como se suele decir, si quieres pescar salmones, tendrás que mojarte el culo. No pretendas coger salmones desde fuera de la orilla del río. ¿no? Entonces aquí, eh, si tú quieres realmente apostar porque a largo plazo tengas rentabilidades superiores, tendrás que estar expuesto a bolsa. Pero eso sí, cuando estés expuesto a bolsa, te vas a arriesgar con empresas que pueden quebrar o con la volatilidad del mercado que va a tener grandes oscilaciones. porque uh -huh la bolsa es muy sensible a las variaciones de mercado. Luego hay una segunda clase de activo que son los bonos. ¿vale? Los bonos son títulos de deuda que pueden emitir gobiernos o grandes empresas. En ese caso, eh, el nivel de volatilidad suele ser inferior, suele ser, este año ha sido particularmente volátil, suele ser inferior y el grado de seguridad de que vas a tener una, una rentabilidad es superior, normalmente también. ¿De acuerdo? Entonces, la propuesta de valor es, aquí sé que voy a ganar menos rentabilidad a largo plazo, pero a cambio... Tengo más seguridad de que va a tener menos volatilidad y de que ese dinero es más difícil que lo pierda. Repito, de entrada, como clase de activo, ¿no? Y luego a eso le puedes añadir sector inmobiliario, que también pues, en países como España hay muchísima cultura de yo quiero invertir en mi propia vivienda para comprar o para alquilar, o sea, para ocupar o para, o para alquilar. Es un mercado que está ahí, que a mí no me gusta mucho porque es un mercado muy ilíquido y con muchos costes de transacción, a mí personalmente, pues no me, no me... O sea, sí que entiendo que alguien quiera una vivienda para disfrutarla, uh -huh. pero el mercado de alquiler, a no ser que tú delegues la gestión en una empresa especializada, uh -huh. el problema que le veo a la vivienda, si yo, te, si yo, por ejemplo, comprase unos pisos para alquilar... ¿Sí? pues tengo unos costes de transacción enormes, ¿no? Oye, ¿se ha roto esto? Ponte en contacto con el fontanero para que vaya a arreglarlo. Eh, pero ¿tal inquilino?
0: Estoy de acuerdo contigo esto y me acuerdo que lo hablamos tú y yo un día en una comida, pero yo lo que diría en contra de esto es que te puedes apalancar. Y ahí es el interés. Es decir, si al final el 70% lo está pagando de la, de la vivienda, lo pagas con, con una hipoteca y que tu alquiler está por encima de la hipoteca, en realidad estás financiando algo que tendrás en 20 años, ¿vale? Con un alquiler. Entonces, es verdad que uh, si miras en realidad lo que has invertido son 30%, por ejemplo, de 100,000, pero al final de los 20 años tienes por lo menos 100,000 a priori o puede haber tenido una revalorización. Por lo tanto, gracias a la deuda con poco riesgo, uh, uh, te has podido crear un capital que me vas a decir si sí, sí, la gente paga, evidentemente, el alquiler, pero para esto hay también uh, seguros de impago.
1: Uh -huh. Sí, sí, puede, potencialmente puede ser un negocio interesante, pero ya te digo yo, como ya estaba metido en mis propios proyectos, eh, no me he querido meter más en esos líos, si lo hiciera probablemente lo haría, y, y conozco amigos que, que se han metido en este tipo de proyectos, pero eso a través de empresas especializadas en eso. es decir, yo lo que me parece a mí personalmente una locura es ahora ponerme a, a eso, a coger unos pisos, los reformo, los empiezo a alquilar y estar intentando cobrar el alquiler todos los meses, reparaciones… Luego, que si uno deja de, de, de pagar, que si tienes uno ocupa, que eso ya es lo máximo, ¿no? Que de repente se te queda allá a vivir y ahora ponte a... Entonces, veo tantos costes de transacción que como inversión no, no me resulta nada atractivo. Para eso prefiero invertir, sinceramente, en fondos de inversión que me expongan al crecimiento mundial, ¿no? Okay. En mi caso personal.
0: Sí.
1: ¿Vale? Y luego hay otras categorías. O sea, tenemos, como hemos dicho, acciones, tenemos bonos, eh, tenemos inmobiliario y luego como clases de activos nos queda el oro y nos va eh, Bitcoin y, cripto, y criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en el caso del oro, pues la verdad es que no he invertido nunca y su propuesta de valor la puedo entender, porque es una cosa que ha demostrado durante miles de años que mantiene muy bien el valor de las cosas, pero personalmente no, no he invertido nunca en oro como tal. Eh. Y en el caso de Bitcoin, ahí sí que he tenido un poquito y sigo teniendo un poquito de exposición, porque, bueno, la tesis de Bitcoin me ha parecido muy interesante, sé que es enormemente arriesgada y lo que le diría a cualquiera es que yo, parto mentalmente, decir, la, la cantidad que tengo en Bitcoin, asumo que podéis a cero perfectamente, como dice Taleb, por ejemplo, que de repente Taleb pasó de prorrogar el libro de Saif de Anamus, el patrón Bitcoin, a que de repente se ha convertido en un talibán de, de, vamos, o sea, se ha convertido en el anticristo de, de, de los Bitcoins ¿no? Entonces, él tiene la tesis de que Bitcoin se va a ir a cero, ¿no? Y ha hecho hasta un paper y todo. Pero bueno, pues yo que yo no coincido en todo, en con Taleb. Entonces, yo creo que la propuesta de valor de Bitcoin me parece muy interesante, de Bitcoin, ¿no? Del resto de criptomonedas, curiosamente. O sea, yo no soy de la tesis de blockchain, sí, Bitcoin, no. ¿no? Yo soy al revés, yo creo que Bitcoin es una cosa específica muy interesante y que blockchain como tal, pues no, no, no le veo a día de hoy unos casos de uso interesantes. Entonces tengo un poquito de exposición a, a Bitcoin, pero es un poco play money, ¿no? El play money es esto... Eh, que te dejas... Dice, tú tienes tu core de inversión, tu, tu núcleo eh, en indexación al mundo y luego hay que dejarse siempre un poquito de dinero para jugar con él. Y jugar quiere decir que ese ludópata que tenemos dentro lo podamos sacar porque si no es tan aburrido el, el mundo de la indexación que al final necesitas tener un poquito de adrenalina. Entonces, la, aquí la clave es voy a tener un poco de adrenalina, voy a tener un poco de play money, pero lo que no tengo que hacer es que me esté jugando el principal de mi patrimonio. Sí. ¿no? O sea, déjate una o sea, un porcentaje
0: menos de 10%. ¿no? Exacto,
1: 10 o hasta un 20% si quieres como máximo para un poco de rock and roll. ¿no? Entonces ahí pues, puedes comprarte fondos de gestión activa que tú creas por ciertas razones que pueden hacerlo muy bien. Puedes comprarte Bitcoin, puedes comprarte oro. Pues, en fin, puedes hacer ese tipo de inversiones alternativas un poco más arriesgadas que te sirvan pues, para tener un poquito, o, o también para hacer algo súper interesante, y es invertir en empresas no cotizadas. Es decir, creo que hay todo un mercado de business angels y de venture capital que cada vez más está ofreciendo la posibilidad de entrada a personas que, o sea, ya el ticket no es tan alto como antes. Entonces, ¿por qué no? También, pues a lo mejor, y es una cosa que quizás me plantea en el futuro, yo quiero tener exposición a nuevas startups que se estén creando, por ejemplo, en España o en Europa, y, y bueno, pues participo a través de, de un fondo que está invirtiendo en, en un, en un montón de startups, porque no? yo creo que es una de las inversiones que, que mucha gente que ha tenido éxito con sus empresas startup inicialmente luego han acabado, han acabado entrando sí, ahí también.
0: Pero lo hacen de una manera de, re, de retroalimentar y de dar lo que han conseguido ¿no? que es de decir, vale, voy, voy a apostar por nuevas empresas porque a mí me ha ido bien y de eh, cierta forma voy yo también a participar a ayudar el ecosistema que, que es distinto entre startup que es arriesgado versus mañana empresas como Rankia, por ejemplo, cojo un ejemplo, ¿no? Donde tú podrías decir, dejo entrar uh, y voy a invertir en este tipo de empresas que ya son rentables, que tienen un recorrido y donde el riesgo es mucho, es mucho menor. Pero ya sé que cada año voy a tener dividendos.
1: Sí, nosotros somos más una scale up, ¿no? Pero sí, efectivamente. Pero quiero decir que yo, yo sí que me planteo a medio plazo tener un poquito de exposición a esto. Por el tema de retornar al, al ecosistema está bien, pero bueno, creo que si quieres hacer actividades de... Quieres hacer actividades benéficas, digamos, hay, hay otras vías, o sea que, que la parte esta, pues a lo mejor utilizaría más otras formas más directas ¿no? de poder hacer donaciones, etcétera. Eh, contribuir al ecosistema es bonito siempre. Eh, Ayudas bueno, pero, a financiar empresas sí, al
0: principio que lo sí. tienen complicado y que, y que a veces no puedes hacer en Bootstrap,
1: ¿no? Sí, pero, pero lo que también te quiero decir, y ahí seamos muy claros, es que no creo que nadie que está en Venture Capital o en Business Angels lo está haciendo como una forma, digamos, de sabes, de proselitismo. Creo que es más decir, oye, creo que conozco ese sector, eh, es, un mes, es un sector, como decíamos antes, para invertir muy ineficiente porque no mucha gente puede acceder a él. Y entonces ahí sí que hay claras ventajas de tener exposición a... Si tú eres una persona que tienes experiencia, pues yo creo que puedes optar a oportunidades muy interesantes ahí, ¿no?
0: Sí, pero sí um, pero al final sabemos que el 90% de las startups van a acabar mal. Entonces sí. uh, hay un riesgo súper elevado, ¿no?
1: Sí, sí. Por eso yo quizás sería más de invertir en scale-ups que de startups puras y duras, sinceramente. O sea, creo que hay por ahí fondos en el mercado que, que a lo mejor invierte más en eso, ¿no? En proyectos ya que están relativos. O sea, por eso cada uno tiene que saber dónde se quiere meter, ¿no? Pues invertir en semilla o en fases más avanzadas, ¿está acuerdo? Mm -hmm. Y bueno, ya digo, no es, no es una, un área que hasta ahora haya tocado, porque yo ya tengo demasiada exposición personal a, a, a mis propios proyectos, como para encima incrementar aún más esa exposición. Sí. Digamos que si todo va mal, pues aún tendría más exposición. Entonces, yo lo que necesito es al revés, descorrelacionarme de una clase de activo en la que estoy sobreinvertido, que es en mis propias participaciones en, en estas dos empresas, ¿no?
0: Correcto. Oye, ya, te, ya sé que te voy a pedir un poco uh, la bola de cristal, pero estamos viviendo un momento un poco de, bueno, de incertidumbre, como uh, ya hemos vivido desde el COVID, que también fue algo bastante potente. ¿Cómo ves los próximos meses? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo tú lo vives personalmente? Ya sé que no tienes la bola de cristal y es una pregunta muy complicada, pero tú personalmente, ¿cómo, cómo lo vives?
1: Pues mira, yo lo que he aprendido de los mercados es que precisamente lo que hay que hacer es la bola de cristal. Es decir, los mercados te van a dar unas sorpresas terribles siempre, terribles. Y, y la realidad es que al final la peor estrategia es intentar apostar a lo que va a pasar. Lo que tú tienes que intentar apostar es decir, oye, en el peor escenario posible, ¿cómo puedo protegerme frente a ese escenario? ¿De acuerdo? O sea, ponte en el, en el escenario más malo. Hay, hay una frase, y eso aplica también a, la, a las empresas, ¿no? Uh -huh. En las empresas hay una frase que me gusta mucho de Charlie Manger que dice quiero saber dónde voy a ir a morir para no ir ahí nunca, ¿no? <risa> entonces, eh, entonces eh, esto aplicando a las empresas es, yo creo que el ejercicio que hay que hacer, y creo que al final uno de los valores principales que yo aporto a, a las dos empresas en las que estoy sí, un poco como sí. presidente, es ayudar a visibilizar a la empresa cuáles son los principales riesgos que está asumiendo.
0: Entonces, y, estamos a final de 2022. Estoy seguro sí. que ya estás pensando en, a principio de 2023, voy a hablar con el equipo de Aranquia. Te veo sonreír, que si todo el mundo lo ve, yo lo estoy viendo. Al principio de 2023, vamos a dar una charla y yo voy a explicar un poco dónde veo la visión de 2023. ¿vale? Es decir, compartir un poco con nosotros sobre la incertidumbre, cómo va a evolucionar los mercados, qué se va a hacer desde, uh, cómo tú lo vives personalmente y crees que, que un emprendedor que te está escuchando debería reflexionar para 2023.
1: Sí, a ver, bueno, yo comparto la visión con todo el equipo de dirección, de leadership team, ¿no? Eh, entonces, bueno, pero bueno, ¿cómo ve los mercados? Vamos a ver, yo creo que hay a nivel macro hay cosas muy obvias y lo que es muy obvio es que los bancos centrales van a seguir subiendo los tipos de interés durante todo el 2023 hasta que no consigan controlar la inflación. El mensaje que se ha transmitido que hemos tenido estos últimos días pues es este, es decir, en Europa van a seguir la subida de tipos, en Estados Unidos también y eso ¿qué significa fundamentalmente? Pues significa que para las empresas que están endeudadas van a tener serios problemas. Empresas que, startups, por ejemplo que estaban esperando levantar una ronda de financiación pues como ya decía Paul Graham el fundador de de E-Combinator, ¿no? Que es una de las eh, incubadoras de empresas más interesantes de Estados Unidos. Yo recuerdo que en el mes ya de abril o mayo del año pasado, cuando la Fed, eh, perdón, de este año, cuando, cuando la, la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés, envió una carta a todas las empresas que estaban allí invertidas y les dijo, eh, id pensando en el break-even lo antes posible. Olvidaos del modelo que ha habido eh, en estos últimos años de financiación muy barata, muy fácil, y que te decían, lo importante son las métricas de crecimiento salvaje, entonces, quiero crecimiento, me da igual tu rentabilidad. De repente les escriben y les empiezan a decir, y creo que fueron los primeros, ¿no? Eh, Poneos inmediatamente en plano de ir a buscar el break-even, ir a buscar conseguir, eh, por lo menos, cubrir costes, porque probablemente esas rondas de financiación que estabais esperando conseguir van a desaparecer. Y efectivamente lo que ha ocurrido ha sido esto, es decir, hay un clarísimo giro. El problema que hemos tenido con, con esta política, desde mi punto de vista terriblemente errónea, de, de ultra expansiva, de hacer una expansión cuantitativa enorme. Es decir, para mí no tiene ningún sentido que un tipo de interés sea negativo. O sea, conceptualmente es que es una aberración, ¿no? Entonces, uh -huh. esta política que ha habido en los últimos años de tipos cero o negativos incluso, uh -huh. pues para mí no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ah, yo escuchaba,
0: no sé si en español se dice así, pero el, el helicóptero de dinero, ¿no? Que se, se tiraban uh -huh. como maletas de dinero para, para inundar la economía, ¿no? Uh -huh. Uh, es un sí. poco lo que hemos hecho, ¿no? Hemos financiado a cualquier
1: coste, ¿no? Sí, Helicopter Money, sí, sí, esto es una expresión de, de Bernanke eh, Efectivamente, entonces, en, en Estados Unidos que en esto lo ha hecho todo bastante mejor siempre, como siempre son muy rápidos para actuar y además lo hacen mejor que en Europa, ¿no? Entonces, en Estados Unidos cuando se produjo la crisis de 2008 ellos sí hicieron una expansión cuantitativa justificada porque fue un shock terrible Europa no hizo nada y de repente Europa empieza a hacer una expansión cuantitativa en el 2015 cuando la economía europea, es verdad que estaba un poquito estancada, pero tampoco era tan terrible, o sea, en el 2015 se empieza a comprar bonos a saco, de, de, de sobre todo de, de gobiernos europeos, a cambio de inyectar mucho dinero en el mercado, en un momento donde tampoco estaba particularmente ningún problema, ¿no? Y cuando ya llega la pandemia, pues, pues aún más, ¿no? Ahí sí que ya estaría más justificado, pero mucho más. Entonces, nos hemos acostumbrado en Europa a dinero ultra barato, eh, pues básicamente desde el 2010 hasta ahora, ¿no? O sea, ha sido un periodo de tipos eh, extremadamente bajos, ¿no? Esto es lo que comentaba yo en la charla: que, que, que Taleb, muy graciosamente, en una entrevista que le hacen ahí en, la, en una cadena americana, decía que esto era Disneyland Economics, ¿no? O sea, que, que hemos estado en Disneylandia. Entonces decía, hay toda una generación de, de inversores, pero ojo, también de emprendedores, de empresarios, hay toda una generación que ha montado startups en un entorno de tipos cero. Claro, en un entorno de tipo cero con Venture Capital buscando dónde invertir, eh, lógicamente mm, te, te llega el dinero casi por castigo, ¿no? Mm. Eh, y claro, de repente eh, esta, estos nuevos empresarios que han conocido ese entorno de dinero ultra barato y ultra fácil de conseguir, pues de repente se han encontrado con que esos mismos inversores empiezan a decir, oye, perdona, pero esta ronda que te íbamos a hacer ahora, ¿sabes? Lo, lo vamos a replantear y tal. Claro, es un cambio radical. Y esto ha sido 2022, ¿eh? O sea, no no, no hay que irse más tiempo. Y sobre todo los últimos seis meses. Entonces, ¿cómo veo el 2023? Por pues eso veo que la financiación va a seguir encareciéndose y entonces, en empresas como Rankia, que no tengan ningún tipo de deuda, esto es una gran ventaja competitiva, porque de repente nuestra competencia tiene que buscar financiación y a lo mejor no la encuentran fácilmente, mientras que nosotros eh, no tenemos esa dependencia. Entonces, digamos que, o sea, por ejemplo, Rankia la pasa muy mal, incluso a la hora de captar talento, porque claro, la lucha por el talento, especialmente desde la pandemia, ha provocado que, si tú, por ejemplo, buscas un ingeniero de software en Valencia, antes de la pandemia, ese ingeniero de software Básicamente su trabajo era Valencia o alrededores, ¿de acuerdo? Con la pandemia, como todo el mundo se fue a trabajar a casa, una empresa de San Francisco hoy en día saca una, un puesto de ingeniero de software y puede contratar a una persona de Valencia. Entonces, ha habido una inflación en las retribuciones de todos los puestos técnicos y de los puestos de marketing digital eh, tremenda en los últimos dos años. Sí, pero y ¿tú claro, crees gente... que
0: va a bajar esto? Porque también hay un tema de que al final tienen eh, salarios tan elevados eh, en Estados Unidos y, y más financiación que nosotros que al final es barato de captar talento en Europa. O sea, que quiero decir, habrá menos financiación, por lo tanto esto se va a reducir, pero todavía veo empresas americanas que captan a unos precios muy elevados, ¿sabes?
1: Sí, sí, habrá un gap, pero bueno, mira, de momento, en Meta, 11.000 personas eh, han sí. salido. En Twitter, o sea, pues a ver si yo pillo a alguno de estos ingenieros que ha salido sí, de ahí, ¿no? Sí,
0: sí. sí totalmente. <risa> yo lo puse en, en LinkedIn diciendo, oye, buena noticia para las otras empresas.
1: Claro, entonces fíjate que nosotros, paradójicamente, cuando, Por pues yo digo que nosotros somos muy contracíclicos en Rankia, cuando, cuando la financiación es muy barata, cuando el ciclo salciste y tal, normalmente a Rankia no le va especialmente bien. Y curiosamente, si las condiciones financieras se deterioran y la financiación es más costosa, pues ahí tenemos una ventaja competitiva porque tenemos cero deuda, ¿no? Entonces, bueno, en términos de captación de talento y tal, pues ahí, ahí jugamos con esa ventaja porque es verdad que nosotros el, ese modelo de crecimiento tan orgánico lo que hace es que a la hora de captar talento, por ejemplo, pues muchas veces no podemos competir contra empresas que cuentan con muchísima más financiación, ¿no? Hmm. Entonces, el resumen es ese. A sí. nivel macro, creo que seguimos eh, el año que viene, evidentemente va a ser un año de, de política monetaria que va a seguir siendo a priori, ojo, que luego no, igual nos llevamos a la gran sorpresa, ¿no? Pero si la inflación, como parece ser, no conseguimos controlarla antes de final del próximo año, evidentemente seguiremos con tipos altos. Y ahí la gran duda es hasta qué punto los bancos centrales van a estar dispuestos a provocar una recesión, una recesión de la economía. Que ese es el gran, el gran debate que hay ahora. no ¿Se atreverá la Reserva Federal o el Banco Central Europeo están preparados para soportar una recesión y que todo el mundo les señale con el dedo como ya está haciendo Elon Musk, que está diciendo la Reserva Federal, igual que hacía Donald Trump no hace unos años, cada vez que, que la Reserva Federal subía un poco, Donald Trump decía esta Fed no sabe lo que hace y tal. no Pues ahora Elon Musk, por ejemplo, ya está diciendo la Reserva Federal se ha vuelto loca, si sube tanto los tipos de interés, se va a cargar eh, va a provocar una recesión tremenda en Estados Unidos ¿no? hmm.
0: um, Entonces, también lo que estás diciendo es, uh, hay que poner las empresas en break-even y hay que ser rentable lo más rápidamente posible, porque dices, bueno, tenemos una ventaja en, en Rankia, pero también hay seguramente emprendedores que nos escuchan uh, que tienen que manejar, y entonces lo que viene como preguntas, porque yo lo veo, es, oye, ¿qué hacemos? ¿Invertimos en crecimiento o no? ¿Cómo gastamos? ¿Qué hacemos? ¿Guardamos cajas? ¿Seguimos invirtiendo? ¿Tomamos riesgo? ¿Hay, hay como también una dinámica uh, de, de dudas ¿no? que se están generando?
1: Hmm. A ver, eh, la financiación al final de todo es clave. Es decir, yo recuerdo, mencionaba en mi último podcast, que saldrá en breve, eh, cuento el caso del fundador de Zapos, ¿no? El fundador de Zapos ya tristemente desaparecido. Es un caso muy bueno de cómo un inversor. O sea, una persona que ha vendido una primera, este hombre vendió su primera empresa con 25 años a Yahoo y ganó 25 millones, o sea, la, la venta fueron 25 millones de dólares, ¿no? Y a partir de ahí se compra un, un buen piso en San Francisco y el resto del dinero dice, bueno, voy a dedicarme a, a invertir, Business Angel, ¿no? Voy a invertir en, en empresas y invierte en unas 20 empresas distintas, y mete una clara muralla china entre sus inversiones en empresas y, y sus otras inversiones. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo, lo que decimos de que nosotros somos nuestros peores enemigos, ¿no? Con el tiempo, Zapos empieza a despegar, cada vez va más, va más, a él le gusta, pero ocurre algo que él no esperaba. El proyecto iba muy bien, pero él esperaba una financiación bancaria que no llega. Él tenía una línea de crédito que había solicitado de 5 millones de dólares, y él esperaba que, que se la dieran fácilmente, y de repente descubre que por lo que sea, pues el mercado se pone más complicado, y los bancos a los que le ha solicitado el crédito no se lo dan. Entonces llega un momento, eh, antes de las navidades, no sé de qué año era ya, que de repente el, el tío ya descubre que está a punto de tener que bajar la persiana de zapos porque no consigue el crédito de 5 millones de dólares, y en el último momento le entra ese crédito, y gracias a eso, la empresa sigue creciendo y al final se la venden a Amazon por mil millones de dólares. Porque decíamos antes de las narrativas, ¿no? Eh. Si hubiera cerrado, luego lo hubieran preguntado, habría dicho, ¿qué error has cometido? Pues cometí el error de ser demasiado agresivo creciendo y no pensar que luego en un momento dado me haría falta una línea de crédito. Pero ahora no, la historia pasará como el listo que consiguió vender su empresa por mil millones a Amazon. no Entonces, claro, cuando yo leí esa historia, decía, qué importante es siempre, en cualquier empresa, pensar si te van a poder financiar en un momento determinado. Entonces, yo creo que el gran riesgo que tienen los emprendedores con proyectos fantásticos y con tasas de crecimiento muy interesantes es, hace una pregunta, es, en un momento determinado, si las cosas se ponen mal el año que viene, ¿me va a poder financiar el banco una línea de crédito para poder seguir creciendo? Pregunta dos, si no tengo financiación bancaria, ¿voy a ser capaz de levantar una ronda con inversores que quieran contribuir a ampliar? Entonces, si no, si, si esa pregunta no, no tienes una respuesta clara de sí, a una de las dos, ojo con el crecimiento. Sí.
0: Pues eh, es flipante lo que dices porque ayer estaba hablando con, con un fundador que está creciendo y tiene un modelo súper interesante y le decía, eh, um, si tu banco te ofrece un préstamo, porque están lanzando los, de nuevo los tipos ICO, ¿no? uh, por el tema de Ucrania, de la subida de energía y todo. Y yo le decía, yo si fuera tú, cogería el dinero que te ofrece el banco. Que no lo usas, lo guardas de tesorería. O que hay un coste. 3,3% más que el Euribor. Hay un coste, pero tú tienes el dinero en caja. Si tienes la oportunidad, mi recomendación, yo lo que haría es cogerlo. ¿Tú crees que esto, eh, eh, aunque haya un coste, es válido?
1: Sí, sí, ahora, o sea, a ver, si el, si, el proyecto, si el proyecto te lo crees, si crees que tienes un recorrido de crecimiento, por supuesto. O sea, ahora la clave es asegurarte que la financiación va a ser estable y que no sea una línea de crédito de estas... Eh, que va girando, que, que, que te no, da. No, no, es presion... un préstamo
0: con una carencia de X años uh, garantizado a 80% por el Estado. Le digo mm -hmm. c**ero
1: o sea, Claro, ah, o sea, en, en el entorno financiero actual, yo creo que todo lo que sea garantizarte fuentes de financiación a largo plazo es, es muy importante, claro.
0: Ok. Um, Súper interesante y gracias uh, por, por, por compartir tanto, Juana. Oye, he visto que has hecho el camino. Sí. <risa> yo lo tengo pensando y, y seguramente hay muchas más pe personas que, que lo están pensando um, ¿cuáles son tus insights? ¿qué, qué has aprendido a, a través de, de lo has hecho dos veces ¿no? creo
1: sí, y este año, voy a este año que viene voy a repetir <risa> El primer año estuve 10 días, el segundo año he estado 22 como experiencia, desde que sales de casa hasta que vuelves, porque la experiencia sale empieza cuando tú sales de tu casa, por la puerta con una mochila, ¿no? Sí. Y este año que viene ya quiero irme un mes entero, o sea que claro, los que llevamos tantísimos años ahí eh, profesionalmente porque ya tengo ya una edad y, y, y llevas pues, todo ese desgaste de proyectos empresariales, la universidad, todo, sacarlo todo adelante, una familia, etcétera, uh -huh. pues claro, ese momento del camino de Santiago, de irte de tu casa con una mochila únicamente, y salir a la aventura y quitarte encima todo el peso que tienes de equipos, de personas que indirectamente dependen de ti, de estudiantes, o sea, de repente sales y eres tú únicamente, y tu mochila y, y la aventura de, de ir eh, a un entorno desconocido, pues es fantástica, ¿no? Entonces, a mí me ha, me ha supuesto una liberación, o sea, la sensación fue de libertad, ¿no? Es decir, oye, después de muchos años, con, siempre con cosas, pues Simplemente tengo este momento de, 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 de perspectiva, de desconexión y, y de disfrute con la naturaleza, ¿no? Y ha sido maravilloso, o sea, tan maravilloso como que ya digo, que, que, que es adictivo, o sea, el primer año haces eh, y vas incrementando, ¿no? Y cada vez más valoró los sabáticos, el cogerte un tiempo para, para coger perspectiva, esto es fundamental, ¿no? Sí,
0: pero tengo una duda, porque yo lo veía y, y he escuchado, digo porque también tenías un episodio de tu podcast donde comentas bastante, ¿no? Y, y a mí me, me flipó ¿eh? lo, que, lo que comentabas y todo. Lo que pasa es que yo tenía la sensación de decir, lo voy a hacer porque me va a ayudar también a reflexionar cosas de la vida, de estar yo uh, solo pensando. Y no tengo la sensación que sea realmente el caso, ¿no? que, que, que no vas tanto en profundidad en reflexionar sobre ti, sobre uh, qué has conseguido en la vida, qué te gustaría conseguir de nuevo, qué quieres que... Yo tengo esta, siempre esta pregunta de qué quiero que diga en el día de... de, de... Que, que voy a fallecer, ¿no? Que quiero que en este día la gente diga de mí, pa para intentar de prepararlo un poco, ¿sabes? Y veas hacerlo algo. ¿Pero realmente pasa esto? ¿Cuál es tu experiencia?
1: Mi experiencia es que no pasa tanto eso como parece. Es decir, es que esta, esta cosa de siempre ir buscando la trascendencia y tal, o sea, tú sabes la felicidad que da simplemente tener la, la mente en blanco y estar contemplando un paisaje y te está dando el aire en la cara y, y, te, y, y o sea, es simplemente eso. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué piensas en ese momento? Y yo, es que no pienso nada, ni quiero pensar nada. O sea, precisamente una de las claves es precisamente que, que te vacías un poco mentalmente, ¿no? Entonces, no, yo no he tenido o esa... Yo no he hecho el camino para, para ir a encontrarme a mí mismo y este tipo de cosas, ¿no? Te pueden suceder eventos o cosas que sí, que te hagan reflexionar, evidentemente. Y, y todos tenemos pensamientos, siempre estamos de alguna forma pensando, ¿no? Pero no, no diría que es, eh, ha sido clave para irme allí y descubrir algo de mí que no conocía o, o descubrir mi misión en la vida o algo así, no, no yo creo que ha sido sobre todo desconexión y sensación de libertad ¿no? y entonces es, es pues muy terapéutico, ¿no? muy terapéutico porque estar acostumbrado todos los días a tener tantas cosas que allí no, no tienes más que pensar en la ruta del día las personas con las que interactúas que te vas encontrando de forma accidental y, y a mí personalmente no me ha servido para, para hacer grandes cambios, además yo creo que al final el secreto de la felicidad está en vivir en la, lo dicen muchísima gente y es ya casi trivial, ¿no? pero, pero es que por mucho que lo digan, es que es así, es decir, la felicidad está en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, en el momento que empiezas a proyectar hacia atrás o hacia adelante, ya empiezas a... O sea, ese momento ya digo que te está dando el viento en la cara y estás viendo eh, un paisaje espectacular y de repente oyes un pajarito por ahí y, y es que ese es el momento, ¿sabes? Y dices, es que no necesito nada más, ¿sabes? Ahora, aquí estoy ahora... Y, y no me hace falta tener un gran pensamiento sobre eso. Siempre te, no pienso en nada, siempre te estoy disfrutando ese momento, ¿no? Como cuando estás en la playa ahí y, te, y estás oyendo las olas del mar y dices, oye, ¿qué estás pensando? Es que no pensaba nada, solo me estaba dejando llevar por, por las olas, ¿no?
0: Ok. Um, Andando o en bici.
1: Andando y solo.
0: Sí, solo parece ser que tú lo tienes muy claro, ¿no? O sea, lo decías.
1: Sí, porque cada persona que tú incorpores al equipo te está creando una burbuja de tu entorno. La clave es esa, es decir, en el momento que tú pudieras meter amigos o a familia o lo que sea, piensa que cada persona que entre ahí contigo en esa experiencia, de alguna forma te va a impedir tener un contacto más directo con toda la realidad. Eh, ¿Por qué? Porque tú al final pasa tu burbuja. Esto es como tú te vas de viaje con unos amigos y te lo pasas Y ojo, que yo, me, me encanta irme con amigos o con familia y disfrutar, ¿vale? Pero es otra cosa. Esto es decir, oye, yo quiero tener una experiencia personal donde no llega a sentirme solo, porque además lo bueno que tiene el camino es que te permite dosificar. Hay momentos donde si te apetece puedes interactuar con gente. Por eso es muy interesante la dosis de soledad, pero también de relación. ¿no? Hay caminos que son, por ejemplo, si te haces la transpirenaica, pues ahí si vas solo es muy solitario, ¿de acuerdo? No está pensado para esto. Pero el camino de Santiago tiene la, la ventaja de que si tú quieres buscar un poco de compañía humana, es relativamente fácil de encontrar, porque hay mucha gente como tú, que también va sola, y si tú buscas aislamiento, puedes estar horas y horas sin hablar con nadie y todo el mundo te respeta. ¿no? O sea que, entonces, te permite dosificar el momento que tú quieres socializar del momento en el que tú quieres estar solo a, tu, a tus cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que la experiencia, para vivirla con plenitud, hay que hacerlo sin protección social a tu alrededor, ¿no? sin, sin gente que, que al final te va a contaminar un poquito la experiencia.
0: Okay. O sea, que lo recomiendas.
1: Muchísimo. Uh -huh. Y de hecho, toda la gente que conozco que lo ha hecho y en el sector empresarial cada vez hay más gente a mi alrededor también que, que reconozco que lo o sea que, que me han comentado que lo hacían y todo el mundo sale muy contento eso sí sabes lo, lo peor del camino ahora mismo es que está excesivamente tu, eh, hay excesivamente turistas no especialmente en años en años sacoveos como como el 2021 y 2020 entonces o oh, perdón 2021 2022 este año ha sido un año terrible no muchísima gente entonces si haces el camino francés que es el más habitual y sobre todo los últimos 100 kilómetros desde Sarria eso es terrible porque ahí te encuentras con un montón de turistas con su mochilita que van a hacer los últimos 100 kilómetros para que les den la compostela ¿no? entonces ese es otro rollo que no recomiendo para nada ¿no? pero okay. si haces mmm, traitos más largos o en periodos del año que no sean verano, pues está muy bien
0: okay. um, Juan, ¿cómo tú sigues mejorando y aprendiendo?
1: pues vamos a ver. yo creo que una característica fundamental si tuviera que decir alguna mía que me encanta es la curiosidad o sea yo soy un curioso compulsivo no soy de estos que escucho a cualquier friki de algo y ya me interesa o sea sea cosas o sea me encanta escuchar a gente o aprender de gente que sabe mucho de algo no por ejemplo pues durante un tiempo medio, por supuesto, el vino es una pasión desde hace muchísimos años. Pues cuando me metí en el vino, pues a tope, ¿no? Eh, pero luego me dio por el té y me hice un fanático del té también. Eh, ahora recientemente me ha dado un poco por el café, otra vez, que he escuchado también algún episodio tuyo entrevistando a gente que, que está. Bueno, pues de repente ahora pues estoy con un poco la obsesión del café y tal. Entonces, soy de estas personas que me encanta, eh, que tengo siempre esta curiosidad compulsiva por algo, ¿no? Y es como una curva. Donde cuando ya llegas al 80% de conocimientos ya empiezas a aburrirte y ya dices, bueno, otra cosa, ¿no? Uh -huh. Soy muy de explorar y... Entonces, me encanta aprender siempre cosas nuevas de lo que sea, ¿no? Y, y la forma de aprendizaje actual, como comentábamos antes, es, pues, primero podcast, desde luego. Es, para mí es un elemento de aprendizaje bestial. Luego, Twitter lo utilizo muchísimo también. parece una, una fuente fantástica. Uh -huh. no soy como ¿Y lo tú... sigues usando? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no publico mucho. Es verdad que en Twitter eh, estoy... No, 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 o sea, leo mucho... Eh... Pero no, pero no estoy publicando todo lo que podría publicar, ¿verdad? Que quizás me falta... Pero es que tengo tantas cosas y digo, hay periodos temporales en los que se me acumulan tantísimas cosas que no, que no me da tiempo, ¿no? Ajá. Pero Twitter me gusta y lo utilizo mucho. En cambio, lo que no me gusta y sé que a ti sí que te gusta y eres muy activo es LinkedIn. LinkedIn eh, no me acaba de convencer. Creo que la mayor parte de relación relaciones... Entiendo que, que, que tenga un sentido profesional y, de hecho, Rankia lo utiliza muchísimo, ¿no? Para muchas cosas y es muy interesante. Pero desde el punto de vista mío personal, creo que los contenidos que me ofrece Twitter me resultan más interesantes, aprendo más de lo que me ofrece LinkedIn, donde también por otra parte veo que hay muchísimo contacto que estableces y que nada más establece el contacto, ya te están ahí intentando sí. vender algo, ¿no? Hay, hay, sí. bastante, hay bastante spam, ¿no? Sí,
0: eso Entonces... es la mala práctica. Sí. En nuestra sí. formación explicamos que no hay que hacer esto justamente, ¿no? <risa> que hay que aportar valor antes de empezar a vender y que es sí. mejor que te compren en vez de intentar de vender, pero efectivamente puede pasar. Um... Pero en Twitter, ¿qué, qué te parece uh, con la, la llegada de Elon Musk? ¿Cuál es tu punto de vista? Me interesa. No.
1: <risa> eh, ver, lo digo porque
0: tú lo usas mucho, yo lo uso sí. menos, entonces. A
1: ver, yo tampoco he notado, vamos a ver, es que la gente que dice que se ha notado el Twitter de Elon Musk, me parece que está haciendo chorrado. O sea, el, el Twitter sigue funcionando básicamente como antes, han sacado algunas funciones nuevas, pero reconozco que yo me divierto mucho y sigo mucho a Elon Musk. Me parece un personaje interesantísimo. Eh, y en general soy bastante pro Elon más, o sea, me, me hace mucha gracia gente que lo critica. Hay cosas que ha hecho que no obviamente no estoy de acuerdo, eh, nadie puede ser perfecto, ¿no? Por ejemplo, cuando de repente la semana pasada pues, se le ocurrió esto de, de que no podías poner un enlace hacia hacia ninguna otra red social y tal, pues bueno, eso me parece que, que se pasó de frenar y se ha dado cuenta él mismo, ¿no? Pero, pero, pero bueno, es
0: interesante en... porque en LinkedIn esto está asumido desde ya mucho tiempo. Si tú pones un enlace que va a YouTube o a cualquier red social desde un post de LinkedIn, o sea, el algoritmo te capa. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, es, es en realidad, esto a mí me, me pareció sorprendente porque digo, claro, es que la propia red lo que quiere es guardar los usuarios en su red. En LinkedIn pasa esto. Uh, que quizás en Twitter es distinto. Puede ser, pero lo que entiendo es mi audiencia, yo no tengo ganas de regalarla. Porque lo que estás haciendo al final, poniendo un link en otro, es enviar el tráfico de Twitter, en este caso, ¿no? o, o en el caso de LinkedIn, a otra plataforma.
1: Sí, ese es el efecto de primer orden, pero ya digo, este mismo, este mismo debate lo hemos tenido en el ranking también, por ejemplo, yo en Berema eh, durante muchos ¿Y años, si foros, claro y, y al final llegamos a la conclusión de aparte, mira, fíjate, hay una frase por ahí que, que se la recordaron a Elon más que venía de la época de la República Democrática Alemana y siempre decían, tú fíjate la gente de dónde va huyendo, ¿no? o sea, de dónde huye es, es de donde realmente no están a gusto entonces, si tú pones puertas al campo, de alguna forma, si tú intentas artificialmente evitar eso, lo único que estás señalizando es tengo, o sea, por ejemplo, yo por eso nunca, hace muchísimo tiempo que no uso Facebook, Instagram, antes lo utilizaba bastante, ahora ya solo por motivos hedonistas alguna vez, así un poco temas de vinos y gastronomía, pero y, y precisamente porque noto que están súper, o sea, capan muchísimo todo esto, ¿no? Y en cambio en Twitter tenía una sensación de mucha más libertad para, para todo, ¿no? No lo sé, yo creo que al final, evidentemente cada empresa que haga lo que quiera, ¿no? Con su política editorial, pero bueno, que que al final a mí lo que más me aporta Twitter es que tú sabes el lujo que es tener acceso directo a lo que está escribiendo personajes de primera fila mundial sin intermediarios o sea es que o sea es decir eh, personas que admiras intelectualmente que puedas yo por ejemplo reconozco que uno de los que me, me citó más a entrar en Twitter fue, fue Nasim Taleb ¿no? En su día. O sea, el poder estar leyendo las barbaridades que dice Taleb que dicen cuando dice cada una impresionante, pero sin filtros, eso es fantástico, ¿no? Pero es que tienes ahí a todo el mundo, entonces es, es increíble. A un Elon más, o sea, un tío como este, que creo que la historia, pues y si estuviera y yo, a lo mejor vivo hoy en día, pues a lo mejor también tendría su cuenta allí no lo sé. Entonces, eh, el tener acceso a, 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 la, a las recomendaciones de contenidos, a los comentarios, a las opiniones, a me, me, me da una riqueza brutal, ¿no? Y además en un formato muy sintético que me gusta bastante, ¿no?
0: uh -huh. Me ha llamado la atención antes, a un momento dado, has hablado de la suerte uh -huh. en el emprendimiento, ¿no? Y, y es algo que yo um, pensaba que la suerte no era tan importante, pero a, 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 con la experiencia tengo la sensación que, que efectivamente hay bastante suerte, ¿no? Tú, al nivel personal, ¿tú qué dirías...? Y a nivel en, como empresario.
1: Yo creo que la suerte influye muchísimo, pero que cognitivamente, o sea, el, el ser humano, eh, para entender el mundo, se tiene una serie de sesgos, ¿no? Y uno de los sesgos es el sexo, eh, lo que decíamos antes, la falacia narrativa. Es decir, nosotros somos, para que nos puedan convencer a nosotros, y tú lo sabes muy bien por el marketing, pues necesitas que alguien te cuente una historia, ¿no? La mejor forma de vender algo es que haya una historia con un argumento para todo, ¿no? Para leer un libro o para vender o lo que sea, ¿no? Entonces nosotros somos buscadores ávidos de, de historias. Necesitamos narrativas, ¿de acuerdo? En las narrativas no es muy bonito que te digan que buena parte de lo que ha ocurrido en tu vida es puro azar, ¿no? No queda romántico, no queda bonito no descubrí esto. Es como un, es como un, es como un, es como un cubo de agua fría, ¿no? sabes Oye, descubrí a esta persona que es mi media naranja y nos encontramos tal día y hay todo un romanticismo alrededor y a lo mejor ha sido puro azar que ha coincidido tal, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el azar interviene muchísimo más de lo que creemos, pero primero, como nuestra comprensión del mundo, tenemos modelos eh, causales en general, es decir, creo que para, para poder explicar todo esto bien, tendríamos que ir a, a, a profundizar mucho más en, en realmente cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces sí. yo, yo creo mucho en, en la autoorganización eh, por ejemplo, una cosa eh, estuve en el curso de Taleb en, en, en Nueva York por ejemplo, ¿no? y entonces había, un, había una presentación que ponían que era espectacular donde un automata eh, creabas un automata muy sencillo, ¿de acuerdo? de estos de que se va reproduciendo y te dabas cuenta como con unas reglas súper básicas, pero muy poquitas, dos o tres reglas cuando ese automata se ponía en marcha, como consecuencia del azar, generaba patrones emergentes completamente distintos, pero completamente distintos. Entonces, ¿qué pasa? Que luego lo que decimos, la falacia narrativa, cuando tú ves ese patrón ya desarrollado completamente, dices, claro, es que esto tenía que ser así. Y te dices, no, no, es que no tiene que ser así, es que vuelves a correr el ejercicio, vuelves a simularlo y te sale un patrón completamente distinto. Con lo cual, dos personas que observen Spos, esos dos patrones, van a decir, fíjate que tenía sentido esto, no tenía sentido, ¿no? De hecho, recuerdo también un compañero de facultad que cuando un día, hablando de los proyectos esto y tal, me dice, no, ¿cuándo lanzaste Berema? Digo, en el año 2000 me dice, claro, es que era el momento, era el timing adecuado y tal, ¿no? claro. Y luego yo pensaba, pues mira, Rankia salió en el 2003 más tarde y con un mercado mucho más maduro y Rankia va mucho mejor que Berema, o sea, que, que realmente eh, sí que creo que interviene muchísimo el azar lo que pasa que evidentemente, quien no tira la caña, quien no tira la red, quien no está expuesto al mercado, no puede sacar nada, ¿no? O sea, si algo he aprendido en mi vida es, y, y sería casi mi principal consejo de coaching que doy siempre es esponte ábrete al mundo, ¿no? No te quedes esperando a, eh, ¿sabes? No, no hagas, eh, una cosa que nos pasaba mucho en la universidad, que era catastrófica, era, pues por ejemplo, recuerdo una vez que fuimos a hacer una encuesta de mercado y estuvimos como cinco meses definiendo la encuesta. <risa> cinco meses, ¿sabes? O sea, entonces esto es como el business plan típico de, y también me pasó al principio en, en, en el proyecto inicial de Mergia, que era la primera consultora, que estuvimos como tres meses, misión, visión, el logo, la marca, y no estábamos en el mercado, no? Claro, luego sales al mercado y a los seis meses habíamos cambiado el plan de negocio, habíamos claro. pivotado. Entonces, mi consejo siempre es, oye, tírate a la piscina. no, no, o sea, no, no, te espero hacer el business plan perfecto, porque hacer es que business plan te sirve para reflexionar sobre final te sirve para reflexionar te va cosas, pero una realidad te va a dar una bofetada tan grande que es una mejor tan y empezar antes que no intentar estar planificando, es que mejor estar no, la planificación no, no, todo esto. planificando la la mayor y todo tiempo es final, no, O sea, no, tiempo es es... Hmm. Porque no sabes realmente lo que te vas a encontrar.
0: Total, total. Um, ¿Cuál sería o cuál es el éxito para ti?
1: Para mí el éxito creo que es fundamentalmente tener la sensación de que tengo libertad. O sea, que tengo la sensación de que mi destino lo decido yo y no eh, gente a mi alrededor. ¿no? Una cosa que valoro siempre muchísimo, y por eso también me gustaba tanto el Camino de Santiago, es esto de la libertad, ¿no? es decir. No tener jefes, eh, poder hacer lo que te apetece en cada momento, para mí es el éxito. Es decir, tú puedes tener muchísimo dinero y estar totalmente atrado, ¿no? es decir, Hay gente que gana muchísimo dinero, pero al final, por ejemplo, para mí el éxito es, como dice Warren Buffett, abrir tu agenda de la semana siguiente y tenerla casi vacía. ¿de acuerdo? Porque si tú, tú sabes estas personas que abren la semana y ya tienen todos los slots de tiempo ah, cogidos sí. al 80%, yo tenía un agobio, ya digo, o sea, es como que ya mi agenda está totalmente... Entonces, está bien, un poco de planificación, obviamente, y tal, pero no hasta el punto ese donde digas, es que ya tengo toda mi semana planificada y, y voy de reunión en reunión y de... O sea, eh, para mí eso es terrible, ¿no? Entonces, la libertad es esto, es... Eh, la libertad es no tener que poner corbata, como hizo... Una cosa que también se me quedó muy grabada de Talé fue cuando dijo que un día determinado en Nueva York cogió una corbata, la tiró a un contenedor y dijo, ya no me vuelvo a poner nunca más corbata, ¿no? Y, y lo ha hecho, ¿no? De hecho, hay una foto suya por ahí que están con presidentes de gobierno y tal y todos están con corbata excepto él, ¿no? Es decir, la libertad para mí es sin te apetece ir en camiseta corta, vete en camiseta corta. No tienes que ponerte corbata para tener que vender. Eh, básicamente, pues que hagas lo que te apetece la mayor parte del tiempo, ¿no? No puedes siempre, pero... para bueno, mí eso es un éxito brutal.
0: Y, el, uh, uh, vale, um, aunque a veces, o sea, aunque... O sea, el tema de libertad, ¿consigues tú poder uh, tener uh, una un agenda vacía o lo has conseguido todavía o no? ¿O consigues guardar parte y organizarlo como te da la gana?
1: En la medida de lo posible, sí. Hay, veces, ¿Sí? hay cosas que no puedo escapar, como por ejemplo pues cuando tengo horario de clases o de tutorías o tengo reuniones. Evidentemente todos tenemos una parte que, que, que tenemos que, que... Pero sí, intento, intento mantener al máximo mi flexibilidad ¿no? para todo. Y también saber decir que no es muy importante, ¿sabes? También el aprender a decir de forma educada no, porque, porque eso también muchas veces te resta, te resta libertad, ¿no? Entonces ya llegas a un momento de tu vida, yo estoy en un momento ya de mi vida de madurez, donde cada vez más tengo la sensación de que hago lo que básicamente me apetece, y eso es fantástico. O sea, ya digo, y eso no lo compra el dinero ni nada, porque estoy seguro que hay gente que tiene muchísimo más dinero y que, y que tú le preguntas, o incluso presidente, o sea, me acuerdo una cosa también de la política, ¿no? O sea, jamás sería político por cosas como la siguiente. Me acuerdo que eh, a, en, Antonio, este actor malagueño, ¿no? Antonio, no me acuerdo cómo se llama, es tan famoso, ¿no? Bueno, un actor ¿Anderas? internacional. ¿eh? ¿Antonio Palabra? Banderas? Sí, sí, exacto. Antonio Banderas, una vez visitó la Casa Blanca, estaba Bill Clinton de presidente, ¿no? Y entonces le contó una anécdota que me dejó impresionado, ¿no? Dice que estaba con él, lo visitó allí y entonces estaban allí en una sala viendo la televisión y salió, en la, en la televisión salió eh, una escena de Israel con con Palestina había un enfrentamiento, había una, una situación... Entonces se ve que le preguntaron señor presidente, ¿qué opina sobre esto? ¿no? Y no dijo nada. Y cuando iba por el pasillo, decía, contaba Antonio Banderas, cuando iba por el pasillo, Bill Clinton le, le aparta así un momento dado y se gira y le dice hola, me has preguntado antes por esto y, y no te he querido contestar directamente, explícitamente. ¿no? Y dice, ¿no te puedes dar cuenta? Y dice, yo que soy el presidente de Estados Unidos, no puedo decir lo que me da la gana delante de mis propios asesores. Porque, o sea, yeah. Y contaba esta anécdota que no sé si hace cierto. a sea, A ver, si, si creemos a Antonio Banderas que lo contaba fíjate, fíjate, hasta el presidente de Estados Unidos, la falta de libertad que puede llegar a tener, ¿no?, para, para sus actuaciones, ¿no? Entonces, eh, para mí, por eso te decía, que para mí el éxito es, si tú eh, en tu vida eres una persona que, que te sientes libre, que básicamente la mayor parte del tiempo está haciendo lo que realmente te apetece, para mí eso es el gran éxito, vital, ¿sabes? Y hay gente que a lo mejor con muy poco dinero dice, yo es que tampoco necesito mucho para vivir, y, y, y están felices, o sea, ellos, oye, pues no necesitas tener, y a lo mejor al revés, hay gente que, que gana mucho dinero, pero para poder ser feliz, te necesita tener su coche de última, eh, de, de alta cilindrada y último modelo, una casa de no sé qué, un tal, o sea, son gente que está, pues, pues, pues mira, ¿sabes? Hmm,
0: hmm. Um, ¿Y alguna rutina que tienes? tú ¿Te gusta poner rutinas o cómo te organizas?
1: <risa> Yo como tengo tanta curiosidad, durante muchos años he estado el, haciendo un poco el modelo Tim Ferris ¿no? este sí. de, Voy a ver si encuentro hacks y tal. He descubierto que los hacks, no puedes generalizar, porque es que cada uno es tan distinto, ¿no? Que, que al final una cosa que a una persona le va bien a otras no. Por ejemplo, lo típico de no, tienes que madrugar mucho. Yo no soy una persona que no me gusta madrugar. Soy más búho que, que tal. Entonces, claro, pues si, mi, si mi forma de ser es así, pues la gente que te dice, tienes que levantarte a las cinco y media de la mañana y dice, ¿Eh? no sé qué, pues, pues a mí me va a faltar. Porque vas a ser
0: súper productivo porque todo el mundo se duerme.
1: <risa> Exacto. Entonces, yo creo que al final cada uno tiene que contar, por ejemplo, cosas que sí que me han funcionado y que he descubierto recién, hace cinco años y tal. El ayuno intermitente. Por ejemplo, una cosa que sí que estoy haciendo y que me gusta mucho es el ayuno intermitente. Y aparte, hay una, un componente casi espiritual ahí. O sea, cuando el ayuno intermitente se va más allá del 16-8 o 18-6 pero ya haces un ayuno más largo. Por ejemplo, yo lo máximo que he hecho han sido 72 horas sin comer consecutivas. Vale. Esto, esto es un hack súper interesante con tu propio cuerpo, ¿no? Porque hay Cuéntanos. un momento, mm. sí, hay, hay un momento donde empiezas a sentir cosas extrañas, ¿no? Pero cosas muy interesantes. O sea, tú no te podías, yo no podía imaginar que podía estar tanto tiempo sin comer, por ejemplo, ¿no? Y, y, y acaba entrando un componente incluso espiritual, o sea, empiezas a ver cosas... Eh, hacer reflexiones o, o tener una sensación de tranquilidad que es, que es muy curiosa. Entonces, yo, es, un, es una experiencia que me gustaría volver a repetir. Lo que pasa es que la ventana, la ventana de consumo del ayuno largo hay que hacerla en primavera o en otoño. En invierno, el problema que tienes con el ayuno es que después de 24 horas tienes muchísimo frío porque tus extremidades, ¿sabes? Sí. Las, las no, esto no
0: lie. sabía. Yo lo suelo hacer. Cada semana hago 24 horas. Es mm -hmm. decir, de domingo por la tarde hasta el lunes a mediodía. Um, no, 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 no como, solo bebo uh, té o agua o café sin, sin, sin azúcar cada semana, uh -huh. pero no he hecho más que 24 horas. Uh -huh. Entonces, ¿tú dices que hay frío?
1: Sí, a ver, eh, los, eh, no, no recomiendo a nadie que se meta a hacer ayunos, tienes que ir poco a poco, tú lo sabes, ¿no? Tienes que ir poco a poco, entonces, primero que nada, tienes que... Ir ensayando, pues primero 12 horitas, luego ya vas ampliando y tal. Pero sí, evidentemente, o sea, una, un, una consecuencia de ayunar es que tienes tus extremidades, le digo manos y pies, fundamentalmente, pues si te quedan muy fríos, ¿no? Entonces, en invierno, por ejemplo, el año pasado, si he hecho algún ayuno un poquito más largo, cuando te metes ya en el segundo día, pues mm. te, a lo mejor ya te toca dormir con calcetines, porque tienes mucho frío en los pies, ¿no? Estás, te sientes ya más frío, ¿no? Por eso yo he descubierto que, y, y tiene todo sentido las religiones, siempre si te fijas, Semana Santa, eh, o sea, en general los ayunos. Los largos combina hacerlos en primavera o en otoño. Okay. En verano, también he notado que cuando hago un ayuno largo es como que me deshidrato demasiado y con el calor lo llevo mal. Y entonces, creo que es bueno hacerlos cuando no hace ni demasiado calor ni demasiado frío. Ok. Pero sí. yo digo, si puedes, prueba esa experiencia. La, la experiencia de, de las 72 horas Venga, es muy interesante. Me, el, me lo apunto, y... pero
0: al nivel de productividad y de trabajo, porque 24 horas no veo un impacto. Al contrario, tengo la sensación que no desayunar me da mucho más energía que cuando he desayunado. Eso es lo que yo noto uh -huh. uh, por la mañana, ¿no? Por ejemplo, uh, que podrías pensar, Joder, es que no hemos uh, cenado y no hemos desayunado, voy a llegar a, a las REU, a lo que sea, súper bajo. Pues no, al contrario. Te, 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 o sea, tengo la sensación de tener más energía, pero a uh, 72 horas lo puedes hacer estando trabajando o tienes que decir, mira, me... me, me durante tres pues, días...
1: Puedes hacerlo estando trabajando, pero no en situaciones de alto estrés. O sea, ya te digo, entra en una dimensión casi espiritual y entonces te recomendaría que lo hagas en un momento de cierta tranquilidad. O sea, si tienes que viajar mucho no. Tiene que ser una semana de estas que digas, voy a trabajar básicamente desde casa, tengo la agenda relativamente despejada y entonces eh, lo vas a hacer... Con, porque si, si metes ahí un componente de alto estrés, de pues eso no, yo he aprovechado siempre momentos que tengo una semana un poco más tranquila uh -huh. y he dicho venga ahora voy a voy a voy a intentar hacerlo no y es una experiencia muy interesante a ver. y
0: lo haces cada cada cuánto tiempo
1: solamente he hecho una vez 72 horas, la anterior eran 56, o sea, yo también recomendaría estos como todo, tienes que ir probando ah. y, y ver si, y hay que hacerlo bien, yo entrevisté en mi podcast a Javier Ideami, que es un, es un crack de la inteligencia artificial, y él también es habitual de, de este tipo de, de ayunos de tres días, y una de las veces acabó mal, ¿eh? acabó en el hospital porque ¿Así? hizo barbaridades Sí, 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 porque se fue a correr el tercer día, se deshidrató, en fin, tuvo ahí un desequilibrio. Entonces, ojo con esto. Sí. Más, él, es, él es muy delgado, yo no. O sea, eso también, ojo, o sea, que esto no es para todos, ¿no? Y, y aquí siempre muy poco a poco. Sí. Por ejemplo, otro, otro error que he cometido, que igual te ha pasado a ti también, es el tipo que cuando sales del ayuno, empezar a comer bastante, esto sí, es no, malo. ¿no?
0: A mí me llena inmediatamente. O sea, en cuando empiezo a, a comer de 24 horas, noto que, que como poco, pero me llena mucho. ¿sabes? Mm. Esta sensación de decir rápidamente se me está llenando.
1: Sí, entonces hay que tener cuidadito. También sobre es lo que se llama la reentrada, ¿no? La reentrada... La entrada y la, y la reentrada tienen que hacerse graduales, ¿no? Pero es una experiencia muy interesante, porque te decía de la libertad también, es decir, primero eres más productivo, como tú comentabas, es decir, claro, como no tienes que eres más productivo, y luego ya entra esa dimensión que, por eso yo creo que todos los grandes profetas y tal, y fíjate que, que una cosa también que pensaba desde el punto de vista evolutivo era, ¿por qué todas las religiones te prescriben ayuno? Tiene que haber algún valor de supervivencia ahí, ¿no? O sea, entonces, por eso me pareció muy interesante, porque desde la comunidad médica, ahora cada vez hay más evidencia, pero también en términos históricos y evolutivos, ves que ha sido algo habitual. Y también ves que cuando un, cuando un animal, por ejemplo, eh, enferma, típicamente ayuna, ¿no? O sea, y entonces... El ayuno, al final, lo que te viene a decir es que nuestro organismo tiene una capacidad de autoorganización enorme para, para sanarse, ¿no? Y, y, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Por eso sí. digo que…
0: Sí, totalmente. Lo que sí yo suelo hacer y, y que mi fisio me lo recomiendo y que es bastante interesante es de uh, salir a correr sin desayunar, es decir, de estar de ayunas por la mañana… Uh, para ir a correr, sabes, y de y de bueno, cada uno lo tiene que hacer en función de, de, de su cuerpo y de, pero sí que me viene súper bien, sabes, y que pensaba antes es que no tengo que que voy a desayunar antes de hacer bici o antes de, de correr, pues no, claramente eso es algo que se nos ha inculcado y que no no hay tanta necesidad.
1: Claro, fíjate el cambio de paradigma. Yo me acuerdo cuando entrenaba, cuando hacía running para hacer alguna media maratón y tal, que me acuerdo que te decían Tienes que, y alguna vez creo que lo dices a barbaría, dice, te levantas a las 7 de la mañana, te tomas carbohidratos y te vuelves a acostar. O sea, ya ha habido gente que se levanta y se pega una carga de carbohidratos, se vuelve a acostar, para luego hacer la maratón, la media maratón, ¿no? Y ahora lo veo, y digo, pero qué, qué, qué barbaridades son estas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oye, así, yo he disfrutado muchísimo. Juan, no sé si tú quieres añadir uh, algo más, pero nos has, uh, nos has uh, compartido muchas cosas, nos has dado tu punto de vista y, y siempre hay una parte intelectual en ti que a mí me, me, me gusta muchísimo uh, y he disfrutado esas uh, pues dos horas que estamos juntos muchísimo. Así que te sí, digo. También.
1: Yo también lo he disfrutado, sé que eres un gran conversador también y también es una persona muy curiosa y, y a mí me, me encanta hablar con gente que tenga esa curiosidad vital por todo, por experimentar, por mejorar.
0: Sí, bueno, pues uh, sí, y, y lo que le digo también a, a, a mis hijos, ¿sabes? Oye, ser curioso porque siempre va a haber cosas súper interesantes, vais a aprender un montón. Y cuando lo has dicho, lo de la curiosidad, es verdad que me parece, a mí me fascina, ¿sabes? De, de, de decir, uh, o sea, cuanto más curiosos somos, uh, mejor, ¿no? Uh, así que muchísimas Gracias. Uh, gracias por tomar el tiempo y, y por uh, compartir. Enhorabuena por el podcast, te lo he dicho varias veces por, por, por WhatsApp, uh, te he enviado un mensaje, pero me, me, o sea, me lo que me parece que tienes un punto muy fuerte es en estructurar tus conversaciones, ¿sabes? Me fascina, yo me gustaría estar como tú, que cuando hablas, de, hablas solo en un, en un episodio, o sea, se nota que está muy pensado ¿sabes? muy aterizado, muy organizado muy estructurado, que imagino que siendo profesor esto ayuda, pero ostras, lo, lo, me, me impresiona uh -huh. así que invito a todo el mundo a escuchar tu podcast porque creo que se aprende mucho hay, hay episodios sobre Bitcoin Uh, super interesantes, o sea, tienes muchos uh, episodios super interesantes, enhorabuena. Y la verdad es que cuando empecé a escuchar, que Vences me dijo de escuchar uh, uh, también tu, tu podcast, dije, ostras, es que le, le va súper bien a Juan uh, este, este método, ¿no? esta manera de comunicar.
1: Pues ya también felicitarte por este podcast que has, eh, que has sacado desde hace unos meses y que también me parece súper interesante, yo también he empezado a consumir varios episodios de él y la verdad es que lo he disfrutado mucho y creo que también se aprende mucho ¿no? porque historias de, de, emprendedor, de, de emprendedores y aciertos y aprendizaje y tal creo que, que aportan muchísimo valor y este formato también de unas dos horas que tienes tú parecido al mío pues creo que conversaciones en profundidad con gente sí. interesante siempre es algo interesante que va a estar ahí ¿no?
0: pues uh, efectivamente y te digo que hay mucha gente que me dice que es demasiado largo ¿no? que me dice ostras es que no tengo dos horas pero yo digo no tienes que escucharlo de un golpe ¿sabes? Tú, tú, tú puedes ir cortando pero creo que cuando reducimos el contenido que entiendo que las redes sociales nos están empujando a cada vez más corto ¿sabes? Pero es que no podemos entrar en profundidad en cosas si no nos pasamos tiempo. Lo, lo veo muy complicado, ¿sabes? Entonces nos quedamos en, en la superficie de todo.
1: Uh -huh. Así es. Así es. Por eso
0: hemos acabado con dos horas. Mamá, y, y te voy a decir una cosa, contigo se podría hacer tres o cuatro sin
1: problema. Sí, sí, o se ha quedado muchísimos temas sin comentar. No hemos hablado apenas de, de temas empresariales. ¿no? O sea, sí 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 no, y Creo que al final cada público tiene el suyo y, y oye, pues esto al final es como si tienes una conversación de café con alguien y tienes a gente que está escuchándolo y ya está. Para mí es un lujo poder acceder a conversaciones en profundidad de cosas con, con personas que me interesan, ¿no? Entonces, creo que es nuestra propuesta de valor. Mira, Alex Friedman, que me parece a mí también un, un referente, tiene, recientemente ha grabado un podcast de 7 horas 45 minutos. Yeah. Y tenía ya más de 600.000 reproducciones, ¿no? Pues oye, sí. ¿sabes? O sea...
0: Sí, sí. Uh, Paul me, también me dice que Wild Project, que él lo sigue bastante, uh -huh. um, me dice que ha hecho un, uno súper largo, como más de 12 horas o algo así, como, como yo voy a hacer uno todavía más largo, que ya se pone esto en un tema de, de, de performance, que no es, el, no es nuestro tema, pero, pero sí, sí. Y yo creo que a mí me gusta consumir largos también. Uh -huh. Muchísimas gracias, Juan. Enhorabuena por lo, lo que has conseguido. Um, enhorabuena por compartirlo y por educar a más personas y compartirlo con más personas. Y pues uh, hablaremos.
1: Muy bien, gracias ya, Noel, por la invitación y hasta una próxima ocasión.
0: Gracias. Espera, espera antes de irte. Has escuchado este episodio de Historias de Crecimiento hasta el final. Me alegro. Ahora te pido un favor. Compártelo con dos de tus contactos y así me ayudas a alcanzar a más profesionales. Y si te ha gustado, dale inmediatamente 5 estrellas en la plataforma donde le estás escuchando. La verdad, es lo que me permite salir mejor en las búsquedas. Así que cuento contigo. Y para acabar, tanto si quieres formarte o tu equipo en la metodología de Growth con nuestra escuela, growthhackingcourse.io, o si quieres que te acompañemos en tu estrategia digital con nuestra agencia, kimun.io, contáctame por LinkedIn y te ayudaremos a crecer tu negocio. Yo Je soy Jean-Noël Sognier, crecemos juntos.